0: Jawohl, dann sind wir auf Sendung. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo Bruno. Hallo Jakob. Und wir begrüßen heute einen Gast, schon wieder einen Gast, und zwar Jens Heise. Sie sind Privatdozent an der äh, Uni Heidelberg und dort am Philosophischen Seminar. Philosoph, Philosophie, Historiker und Japanologe. Mhm. Ob uns das äh, beschäftigt beim heutigen Thema, Äh, anschlussfähig wäre es, aber das werden wir noch sehen. Und Und. wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ähm, Worüber sprechen wir denn heute, Bruno? Ja, wir sprechen über Plessner und du hast jetzt gerade den Titel gar nicht genannt von der Veröffentlichung, äh, weil nämlich an der eben schon abzulesen ist, dass wir hier einen richtigen Plessner-Experten äh, an unsere Seite gesetzt haben. Richtig, genau.
0: Es und wird jetzt dieses Jahr voraussichtlich noch ein Buch ja, erscheinen ja. im Verlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, äh, das den Titel trägt. Plessners Prinzip der Unergründlichkeit und Watsuji's Frage nach dem Menschen. Also eine, ein Vergleich, wollen Sie kurz was dazu sagen? Ja, es ist der
2: Vergleich, der eigentlich inspiriert ist von Humboldts altem Programm einer vergleichenden Anthropologie und äh, das ja noch sehr an Kant eigentlich orientiert war und dann in die Vergessenheit geraten ist, weil es gibt auch reichliche Schwierigkeiten. (lacht) Und äh, jetzt habe ich versucht, von Plessner aus diese ähm, Momente, wo er ja doch von der Pluralität von Kulturen ausgeht, systematisch nochmal zu rekonstruieren und das in eine Beziehung zu setzen mit einem äh, japanischen Anthropologen zur selben Zeit, der einen Versuch gemacht hat, eine Selbstauffassung des Menschen in der japanischen Kultur auf den Begriff zu bringen, der dieser Versuch ausdrücklich gegen die Tradition der westlichen Anthropologie gerichtet ist. Mhm, und das macht es eigentlich spannender des Ganzen aus.
1: Ja, gut. Ähm, ja, und äh, vielleicht das zu Beginn. Im Grunde, Jakob, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, verdanken wir, also unser Podcast hier, also unser ganze Existenz verdanken wir eigentlich diesem Mann hier, weil... Die Lobären zuerst. Ja, ja, die Lobären zuerst, genau. Weil es nämlich so war, dass ich ja damals, als ich nach Heidelberg gekommen bin, die Seminare von Herr Heise besucht habe mit großem Gefallen und damit das erste Mal oder dort das erste Mal in Berührung gekommen bin äh, mit dem Namen Plessner und mit seinen Schriften und eben auch mit der Schrift Lachen und Weinen, ja. die ich dir dann als Titel vorgeschlagen habe. Das heißt, wir sitzen eigentlich hier unserem nominalen, intellektuellen ähm, Inkognito, unserem Vater gegenüber. Ja. Der Vater. Mein <lacht> Gott. Das soll aber jetzt aber auch reichen. Ich nochmals ja, herzlich willkommen. Ja, ja. aber es, es <lacht> freut mich, also das muss man ja erst mal schaffen. ja, <lacht> ja so. Sie sure. haben es geschafft und äh, ja, die Anekdote wollte ich uns auf jeden Fall ähm, nicht vorenthalten. Naja, und wir sind ja dann auch immer noch, und
0: Sie sind auch immer noch entlastet, weil wir uns ja dann wieder dem Übervater, den wir zu dritt irgendwo ja. haben, Plessner widmen. <lacht> da gibt es noch einen, <lacht> zum Glück. <lacht> doch noch eine Instanz. Genau,
1: und genau um den soll es natürlich heute auch gehen. Es äh, soll äh, im Speziellen um Plessners Grenzschrift gehen, also ähm, grob gesagt sozusagen sein soziologisches Werk oder ähm, seine soziologische Theorie, die dann erweitert wird in äh, anderen Schriften. Ähm, diese Schrift also sehr früh, von 1924, ja. ähm, also zur Zeit der Weimarer Republik geschrieben. Und auch noch vor seinem äh, Hauptwerk, also vor den Stufen des Organischen, welches 1928 erschienen ist. Und äh, die großen Gedanken aber, äh, oder die Leitgedanken, die blitzen schon durch eigentlich in der Mhm. Grenzschrift, kann man sagen. Ähm, Und ja, um jetzt das Folgende äh, gleich mal äh, in ein historisches Weitwinkelperspektiv zu stellen, äh, gebe ich uns mal... ähm, Ein Zitat von Aristoteles, da fängt man ja am besten immer an bei Aristoteles, der in seiner Politik gesagt hat, ähm, wer die Polis flieht, muss entweder ein Gott oder ein Tier sein. Also spätestens seit Corona dürften wir alle doch wissen, dass wir soziale Wesen sind. <lacht> ähm, nur stellt sich dann äh, ab der Jahrhundertwende äh, doch die Frage, und natürlich auch schon nichts davor, aber äh, unter der Unterscheidung von Tönis oder innerhalb der Unterscheidung von Tunis von Gemeinschaft und Gesellschaft ist die Frage gestellt äh, um 1900, wie soll sich dieses Zusammenleben denn gestalten? Also welcher Art soll es sein? dass wir zusammenleben müssen, dass es Vergesellschaftungen geben muss, ist klar. Nur welcher Art soll sie sein? Und äh, das ähm, ist jetzt mal unsere Ausgangsfrage. Und ähm der Plessner? junge, wenn ich noch kurz, der junge ja. Plessner,
0: also will, der ist 32 Jahre alt, glaube ich, zum, mm. zum Zeitpunkt des Erscheinens Privatdozent in Köln. Privatdozent in Köln, richtig. Ah, ja. Das Werk entstand aber äh, am elterlichen Esstisch in Wiesbaden, ja. <lacht> wie man einem Brief entnehmen kann. Ah, das ja. ist vielleicht ein schönes Bild, was wir auch dann gleich mal während der Folge im Hinterkopf behalten können. Und... Ähm, Er bezieht sich also in in, in, in diesem äh, soziologischen Werk auf das erste sogenannte vielleicht eigentlich soziologische Werk im im deutschsprachigen Raum von eben Ferdinand Tönnies, Mhm. der die Unterscheidung, mit der wir auch operieren werden und müssen, heute äh, von Gemeinschaft und Gesellschaft geprägt hat. Ähm, Vielleicht können wir ja auch noch gucken, wie sie bei Tönnies geprägt war und äh, wie Plessner
1: das dann aufgreift, aber eigentlich auch umdeutet. Und äh, ja, wir jedenfalls. können das vielleicht direkt vorwegnehmen. Ja? Also Plessner ist vielleicht einer der ganz wenigen, der äh, in den 20er-Jahren wirklich ein Plädoyer äh, verfasst hat für die Gesellschaft, während eigentlich alle anderen äh, Soziologen seiner Zeit doch eigentlich immer die Gesellschaft zugunsten der Gemeinschaft kritisiert haben. Also Gesellschaft steht für einen zweckrationalen Zusammenhang äh, von Individuen, der aber sozusagen nicht von innen beseelt ist. Äh, sondern der also auf abstrakten Prinzipien, äh, Nutzprinzipien äh, basiert. Und ähm, Gemeinschaft ist dann im Gegensatz dazu eben sozusagen ein ein sinnerfülltes und ähm, nach äh, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten erfülltes Prinzip, das wesentlich äh, reichhaltiger dann sozusagen immer dargestellt wurde gegenüber der Gesellschaft. Plessner, ähm, darin ja doch relativ auch Prophetisch sieht also in seiner Zeit äh, diese Tendenz äh, eines ähm, Gemeinschaftsethos, das sich mehr, äh, und mehr, mehr und mehr Konjunktur hat, ähm, weil so vielleicht erstmal die Diagnose, ich gebe uns hier mal ein erstes Zitat, ähm, also die moderne Gesellschaft eben so aussieht, wie in dem Kapitel zwischen Herrenmoral und Gemeinschaftsmoral zu Beginn erklärt, das Idol. »Dieses Zeitalters ist die Gemeinschaft. Wie zum Ausgleich für die Härte und Schalheit unseres Lebens hat die Idee alle Süße bis zur Süßlichkeit, alle Zartheit bis zur Kraftlosigkeit, alle Nachgiebigkeit bis zur Würdelosigkeit in sich verdichtet. In ihren Prägungen, den Phantomen allzu gequälter Herzen, drängt unter schauriger Rohheit Verschüttetes wieder hervor.« jetzt wird wichtig, maßlose Erkaltung der menschlichen Beziehungen durch maschinelle, ges- geschäftliche, politische Abstraktionen bedingt maßlosen Gegenwurf im Ideal einer glühenden, in allen ihren Trägern überquellenden Gemeinschaft." Ähm, es wird euch beiden aufgefallen sein, dass äh, Plessner hier ja auch wirklich als rhetorischer Stilist brilliert ja. in dieser in es dieser ist ein gutes Buch, ganz darauf, ja. Es, ja. Es das ist. können wir unser, ja, also, also es ist wirklich unglaublich <lacht> gut geschrieben, ja, und manchmal ähm, Bezirzt schon fast die Schönheit des Wortes mehr als die Stärke des Arguments. Hat man sogar den Eindruck. Eindruck. Den Eindruck vielleicht.
0: Trotzdem äh, würde ich
1: gleich mal hier reinkrätschen und zum Anfang einfach
0: festhalten, weil das was ist, was finde ich später bei Plessner dann ähm, erstaunlich aus dem Blick gerät. Er diagnostiziert ja hier zweierlei. Einen radikalen Status quo, Mhm. der nicht gut zu heißen ist, und eine radikale Gegentendenz, die sich gegenseitig bedingen. Ja, Das wollte ich nur gesagt haben. Ja, danke. Ähm, Also wir haben nicht, das das ist der Punkt, wir haben nicht einen äh, einen politischen sozialen Status quo, in dem alles soweit in Ordnung ist und der aus irgendwelchen Gründen bedroht ist.
1: Ja, es ist eine Krisensituation und darauf gibt es gewisse Antworten. Und diese Antworten sind laut Plessner eben die sozialen Radikalismen, also der Untertitel. Äh, Grenzen der Gemeinschaft, der Untertitel, eine Kritik des sozialen Radikalismus. Und der soziale Radikalismus ist also dann einfach nur ein anderer Begriff oder sozusagen der Term für äh, die Gemeinschaft äh, und das Gemeinschaftsethos. Ähm, und jetzt ist Plessners Bestreben, das können wir vielleicht vorwegnehmen direkt, ja, wie können wir denn sozusagen äh, das gesellschaftliche Ethos ähm, Positiv formulieren. Also wie können wir äh, die gesellschaftlichen Werte der Indirektheit verteidigen und äh, in einer gewissen Weise auch äh, erfüllen? Ähm, Und da ist die zentrale Fragestellung in dem ersten Kapitel, lässt sich in einem idealen Zusammenlegen der Menschen die Gewalt ausschalten? Gewalt ist also äh, sozusagen ein notwendiges Mittel äh, des sozialen Radikalismus, denn der soziale Radikalismus, das müssen wir jetzt erstmal erklären, ähm, arbeitet also damit, dass er den Einzelnen äh, der, ähm, einer, in einer Gemeinschaft sozusagen komplett, ähm, ja, also der Einzelne wird sozusagen ähm, eingesenkt in äh, eine größere Idee ähm, und wird sozusagen, das Individuum wird äh, einer größeren Idee geopfert. Es wird äh, nicht nur sozusagen äh, Mitglied irgendeiner Sache, sondern es wird mit Haut und Haaren, wie Plessner sagt, äh, äh, sozusagen eingespeist äh, in einen größeren äh, Zusammenhang, nämlich in dieses Ethos eben der Gemeinschaft. Und es gibt eigentlich seine Individualität preis, Ähm, während äh, Gesellschaft hingegen sozusagen die Individualität äh, und den Standpunkt des Einzelnen verteidigt und gewähren lässt, ähm, ist Gemeinschaft immer darauf erpicht eigentlich ähm, sozusagen eine, eine vollkommene, ich glaube Durchblutung sagt Lessner, eine äh, in, äh, Durchblutung äh, aller Gemeinschaftsmitglieder. Ja? Also muss sozusagen einen tieferen Verbund geben zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft. Also ähm, Das Bindemittel ist sozusagen wesentlich stärker und deswegen ist an den Einzelnen, äh, werden die die Freiheiten des Einzelnen auch wesentlich stärker eingeschränkt Ähm, und das eben immer aus einem Dualismus heraus, wie Plessner ja am Anfang äh, sehr gescheit erstmal erkenntnistheoretisch und sogar ontologisch äh, differenziert, ja, also der… Unterbrecht mich bitte gerne, ne? Ja, ich hätte so zwei Sachen. (lacht) Ja, äh, aber ich äh, erkläre uns vielleicht gerade das, ja, also Radikalismus heißt Dualismus, so äh, die Eingangs- und Anfangsthese. Ähm, Und er schreibt da, also nur Zwiespalt rechtfertig Schroffheit, nur Widerstand Angriffshaltung. Also wir... Ich habe das äh, so verstanden eigentlich, dass sozusagen die Gemeinschaft eigentlich aus einer sehr starken Feindbildlogik heraus sich konstituiert Mhm. und auch sozusagen überhaupt nur über Feindbilder sich selbst äh, positioniert und äh, sozusagen in einer starken Abgrenzung gegen das, was sie nicht will, äh, überhaupt selbst äh, Gestalt annimmt, Das ist also sozusagen Voraussetzung und dualistisch ist sie, weil in ihr immer das eine gegenüber dem anderen aufgewertet oder abgewertet wird. Und in der Regel, so ähm, Plessner dann eben auch mit sehr vielen religionsphilosophischen, religionssoziologischen äh und äh, historischen Betrachtungen, die einfließen permanent. Ja, also der Text hat das etwas Essayistisches, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Es ist keine in sich abgerundete Untersuchung, die also abschließend irgendetwas äh, betrachten würde. Ja, Was, sondern ja, wie wir an anderer Stelle festgehalten haben im Podcast, grundsätzlich ja. ein Vorteil ist. Ja, genau, das kommt uns zugute. Also das das eine wird aufgewertet gegenüber dem anderen und was wird aufgewertet ist ist der Geist gegenüber dem Körperlichen oder gegenüber dem Leib und das schreibt sich eher aus äh, dem deutschen Protestantentum laut, äh, laut Luther ja laut Luther Luther, <lacht> Luther ist äh, eben die äh, die äh, dieser Anschauung und dieser Weltanschauung und ähm, die sitzt also unglaublich tief sozusagen äh, in der deutschen Seele und in der Weimarer Republik, äh, mhm. diagnostiziert Plessner. Und ähm, nun ist es also immer eine Idee, an das sich sozusagen das Gemeinschaftsleben knüpft. ja. Also ähm, Und dem gegenüber wird sozusagen äh, der, der Körper wird verachtet, dass das Leibliche, und aber auch dass das Vergängliche, das scheint fast ein bisschen platonisch, aber das kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Herr Heise, Sie hatten das ganz gut, finde ich, ja auf den Punkt gebracht auch. Das ist eigentlich Kartesianismus, der da im Hintergrund steht. Ja? Das würde ich sagen, ja.
2: ja. Und es gibt ja auch viele andere Stellen. Bei Plessner, wo er das tatsächlich so expliziert, im Übrigen auch in Lachen und Weinen, da ja. kommt es mhm. ja auch gerade ja. vor. Das ist ja, ja Plessner, genau. Plessners Kritik an, äh, am Kartisanismus.
1: Descartes, der eigentlich in allen Schriften aufgerufen wird und ja. immer sozusagen sein Fett wegbekommt, ja. Ja, also, <lacht> äh, der also nie äh, gut zu stehen kommt bei Plessner und äh, man könnte fast sagen, es äh, für Plessner ist er, ist seine Philosophie und vor allen Dingen halt die zentrale Unterscheidung von Res Extensa und Res Coritans, in der eben genau dieser Radikalismus zum ersten Mal Gestalt annimmt, weil nämlich eben die Res äh, Coritans komplett bevorzugt wird und aufgewertet wird zu Ungunst neben der Res Extensa. Und die Res Coritans ist aber dann eben ungebunden und schwebt irgendwie äh, vollkommen äh, monologisch äh, im Äther, ohne irgendeinen Bezugspunkt wieder sozusagen zur irdischen, leiblichen, körperlichen Welt. Ja? Und diese einseitige äh, Aufwertung, die äh, dringt also immer noch dann durch in diesen sozialen Radikalismen laut Plessner. Das heißt Descartes mehr oder weniger die Wurzel allen Übels. Also es
2: gibt eine kleine Stelle, ja.
1: wo er auch ein paar gute Worte für Descartes Aha. findet
2: ja. in den Stufen. Äh, und zwar eben doch sieht, äh, dass es ja nicht zu bestreiten ist, dass das zwei Erfahrungs- Modi sind. Wir sind Körper und wir empfinden uns als was anderes, als Geist oder als Seele. Das ist nicht zu bestreiten auf der Ebene des Alltags. Aber sie sind verschränkt, substanziell geschieden. Das wäre das Problem. Genau das ist das Problem. Also so weit würde er nicht gehen, dass überhaupt sozusagen das Setting dieses Dualismus schon schräg oder falsch ist. Und äh, er, er gesteht eben doch Descartes an dieser Stelle zu dass diese radikale Trennung, also eben dieser Dualismus, doch zu einem Wissenschaftsparadigma geführt ja, hat, das genau. außerordentlich erfolgreich war. Mhm. Ja. Was er ja sieht, also ich meine, er war ja informiert, auch gerade auch über die Naturwissenschaften. Ja. Und er konzediert ihm, dass in dem Maße, in dem das Cogito sich von allem ja abkoppelt, mhm. also wirklich von der Welt vollständig entfremdet, genau. nichts mehr weiter ist, also Welt sozusagen völlig ausschließt, ja dass dadurch ein Begriff von Freiheit und Autonomie denkbar ist. Mhm. Aber das Problem ist eben, äh, und das ist eine interessante Stelle, dass er da diese Rede von der Würde einführt, indem wir uns nur über die eine oder über die andere Seite äh, interpretieren können, verlieren wir die Würde. Mhm. Weil, wir, weil, wir können, äh, weil wir uns sozusagen selbst spalten müssen. Genau, Genau. Und, äh, also, es ist nicht so, dass er nicht verstehen würde, dass das natürlich eine epochale Leistung ist. Nein, mhm. das ist klar. Und mhm, äh, m-
0: Gleichzeitig mhm. geht er eigentlich in, in einer Formulierung jetzt zumindest in der Grenzschrift auch noch weiter und äh, sagt ja nicht nur Descartes und der dort vorgeprägte Dualismus, sondern die ganze Tradition im Grunde, die sich darauf beruht, die äh, den ja dann auch vor allem im deutschen Idealismus, könnte man sagen, ähm, in eine Ethik überführt, nach und nach mhm. in eine Anthropologie überführt und so weiter, Ähm, die ist das Problem, eigentlich die Tradition des Rationalismus. Also ähm, das sagt er am Anfang bei der Frage, was ist sozialer Radikalismus? Äh, Wovon kann der philosophisch weltanschaulich überhaupt nur getragen sein? Von Rationalismen, von rationalistischen Philosophien. Ja, Ja, absolut. Und eben gründlich Mhm. und Mhm. so
1: konsequent, äh, dass sie gefährlich werden. Weil sie sich vereinseitigen und blind werden in einer gewissen Weise ähm, für äh, eine ganzheitliche Betrachtung, die Plessner ja letztlich doch immer wieder anpeilt, denke ich. Das ähm, denke ich auch, ja, ja, also dass es eigentlich doch immer wieder darum geht zu begreifen, wie eben der Gegensatz von äh, Körper und Geist dann doch verschränkt ist und in letzter Instanz eben kein Gegensatz ist vielleicht. Ne? Mhm. Also ganz oft wird ja die, die Copula wird ja bei Plessner eigentlich auch, finde ich, sehr entscheidend, weil es immer wieder das nee. Und ist. was ja. ne? also er ist in einem Körper und er hat und er ist und ein Körper. Ne? Ja. Also das kommt ja immer wieder. Äh, darauf dazu später. Ja. Ähm, also äh, genau, hier steht es, äh, was du gesagt hast im ersten Kapitel, äh, Jakob. Ne? Hemmungslose, restlose Rationalisierung propagierte die Weisheit des Intellekts. Der kommt am weitesten, der weiß, wohin er geht. Ja, Das ist die Weisheit des naturwissenschaftlichen Zeitalters, mhm. des technokratisch-wissenschaftlichen Zeitalters. Ja? Das hat auch Philosophieverständnisse geprägt, ne? die ja, von der Philosophie ja. als mhm.
0: Arbeitsgemeinschaft, die ja. dann aufbaut und so ja. weiter.
2: Ja. Und also dann, ich glaube, ja. wenn ich es mal zwischen sagen kann, ja, dieses Stichwort vom ganzen Menschen, das ist, glaube ich, doch ja. äh, wirklich entscheidend. Also ja. für die anthropologische Tradition vorher ja auch, wenn man Herder schon mitnimmt ja. oder gehört. Ja, oder Schiller. Ne? Oder Schiller, natürlich Schiller. Ja, ne? ja, natürlich. Also der ganze Mensch. Und, ganze Mensch. und äh, da ist ja der Vorwurf eingebaut. Natürlich hat die Philosophie sich auch immer für den Menschen interessiert, das ist klar, aber es ja. war doch immer nur der vernünftige Mensch. Ja, genau. Ja, mit welchem
0: Erkenntnisinteresse hat sie sich sozusagen für den Menschen interessiert? Genau,
2: ja, eben. ja, Also äh, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Ja. Der ganze
0: Mensch ähm, ist ja auch genau.
1: romantisch. Ja. Ja, 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 da kommen wir später noch zu, auf jeden Fall. Auch nicht
0: so, als wäre die, die Rede von der, irgendeiner Art von Ganzheitlichkeit nicht auch missbraucht worden dann, ne, oder? Ja. Absolut, absolut, ja, natürlich. Ja. Und deswegen ist Blessner ja auch sehr vorsichtig. Ja, ja, ja. Aber ich denke, ja, was das doch angeht, wir können auch mal zu dem Buch sagen, finde ich, Oft, ja. äh, und das ist, ähm, wenn man jetzt so, äh, ich stecke da auch gerade noch, noch wegen einer Arbeit drin, so den späteren Plessner liest, mhm. das ist getragen von derselben rhetorischen Brillanz, aber auch von so einer unglaublich überlegenen Leichtigkeit und von, ja. von Humor und Komik. Ne? Äh, ja. Und jetzt ja. hier ist es ja. erstaunlich, dass er manchmal doch, er kündigt das im Vorwort so ein bisschen an, er will sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden, mhm. ähm, manchmal so die, die Polemik eigentlich dem Humor vorzieht. Die Polemik ist dann teilweise auch wieder sehr witzig. Ähm, mhm. Aber das, äh, das könnten wir auch mal so sagen, ja. Ja,
3: ja.
1: Ähm, ich gebe uns also vielleicht äh, noch ein kurzes Zitat davor, so also hier steht da nochmal im ersten Kapitel, Radikalismus heißt, Vernichtung der gegebenen Wirklichkeit zu Liebe der Idee, die entweder irra- äh, rational oder irrational, aber in jedem Sinne unendlich ist, Vernichtung der Schranken, die ihrem vollkommenen Ausdruck gezogen sind, um ihrer Materialität, Ungeistigkeit, Unlebendigkeit willen. Alles Konkrete lässt seine Komponenten nur ahnen, aber die Radikalität will die Komponenten isolieren und eine zum schöpferischen Prinzip des Konkreten machen. Also, vielleicht können wir uns äh, auf Vereinseitigung einigen, ja. erstmal. Ja. Ja. ich denke, ja.
0: darauf könnte wir es auch nochmal bringen. Also, ähm, und das können wir, da können wir kurz innehalten, auch nochmal einfach zum Start und uns fragen, wogegen wendet sich Plessner zu seiner Zeit? Weil der Hintergrund, der, ist, der, der wird im Buch selbst gar nicht so klar. Der ist aber vielleicht doch entscheidend, ja. Ähm, aber womit er ja eröffnet, ist zu sagen, Radikalismus, sozialer Radikalismus wird politisch gefährlich, weil er in aller Regel die Revolution will. Die Revolution kommt nicht gut weg bei Plessner. Also das ist nicht sozusagen das, was die Utopie herbeiführen kann, mhm. sondern ähm, das ist von einem, einem Radikalismus getragen, der eben auf Missverständnissen fußt. Er will weltanschaulich, könnte man dann sagen, eben die Eindeutigkeit und nicht die Mehrdeutigkeit, ne, was du eben sagtest.
1: Ja, ja, aber es ist doch relativ klar, denke ich, wogegen er sich doch richtet. Also nämlich eben gegen eine Verteidigung, eine, in seinen Augen auf einem Auge blinde Verteidigung des Gemeinschaftsethos, ja. Was er ja dann knüpft historisch an die Philosophien von Nietzsche und an von Marx, mhm. ja. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen wollen. Ich, darauf will ich hinaus. Ja, da, so. Die Frage vielleicht auch an Sie, Herr Heise. Also,
0: ähm, Wovon ist aber eben dieser Geist zu Plessners Zeit und auch in den 20ern noch getragen? Weil er stellt es ja gar nicht so unbedingt auf die politischen Tendenzen ab, eher auf philosophische ähm, äh, äh, und, und die Frage wäre, wer sind jetzt diese Gesinnungsträger? Mhm. Und auch da äh, hat es mich in der Lektüre überrascht. Man könnte Plessner ja auch über seinen Bezug auf Nietzsche, aber dann vor allem auch auf Dillte, eigentlich auch in die Tradition der Lebensphilosophie, wenn man sie so nennen will, stellen. Und jetzt wendet ja. er sich aber, würde ich sagen, gerade doch zu der Zeit gegen die Hauptvertreter dieser Lebensphilosophie, die eben ähm, über Technikkritik, ich denke jetzt an Ludwig Klages oder so, äh, äh, auch in Bezug auf Rousseau und zu so dem Ruf zurück zur Natur mhm. ähm, ähm, oder eben auch ne, eine marxistisch getragene äh, Kritik der Entfremdung der liberalen Gesellschaft, wie sie sich versucht zu etablieren, ähm, Das heißt, er wendet sich doch vielleicht auch äh, gegen seine eigene Tradition hier in einem gewissen Sinne. Also er er spricht zum Beispiel Mhm. die Jugendbewegung an, die Jugendbewegung Mhm. in den 20er Jahren. Mhm. Es gibt dann Weltjugendtage und so weiter. Ähm, Und da äußert sich ja nur noch nicht in irgendeinem Sinne politisch
1: radikal,
0: ein Radikalismus, sondern eher in so einem äh, äh, Sinne Den Plessner
1: als philosophisch radikal. Moment mal, Jakob. Also wir können auch immer ja. Sachen rausschneiden. Ne? Das, was weiß nicht, was das jetzt sollte, also weil die, natürlich die, die, die romantische Jugendbewegung, ja, aber die, gerade die sind doch die Träger des Gemeinschaftsethos, oder habe ich das, ja, ja, das falsch Ja, Gemeinschaftsethos, verstanden?
0: aber ne, das ist ja sozusagen... Von denen sicher,
1: geht doch dieser Impuls aus. Genau. Ja, aber das hast du jetzt gerade
0: genau umgekehrt dargestellt. Nein, ich wollte quasi, dass in der Antwort das mir gesagt wird, dem Hörer, der Hörerin, also. ja, weil wir haben die, die romantische Jugendbewegung, ja. dass die diese, diese, diese diesen Gemeinschaftsgedanken stark machen mm. will und fordert mm. und so weiter, wo ja aber jetzt nicht, wo man jetzt nicht sagen kann, klar, es ist Vordenker des Nationalsozialismus oder so. Also ja. wir sind ja eben noch vor ja. dieser Katastrophe des Nationalsozialismus so. ja. mhm. und vor welcher Art von, ja. von Gemeinschaftsgeist mm. äh, mm. warnt Plessner hier. Das wäre im Grunde so die Frage. Yeah. Aber stark
2: aufgerufen ist doch da der Kommunismus. Ja. ja. Also genau, der ja, ja, Kommunismus und Faschismus. Ja. Also, und er denkt ja. wahrscheinlich eher an den italienischen Faschismus. Ja. Der ganz ich, früh auch noch. in der ganz, ja. ja, eben. Also das ist doch irgendwie greifbar ja, und, und äh, manifest. Erst einmal würde ich sagen, ja. dagegen richtet er sich. Und, genau. und er sieht das ja und ich
1: ja, und das ist ja auch Blitzgescheit, ne? Also dass ja. man Marx und Nietzsche, also äh, Nietzsche als den Apologeten des Aristokratentum und äh, der elitären intellektuellen Oberschicht und Marx eben als den äh, Verteidiger äh, und sozusagen Fürsprecher der Armen und äh, Schwachen, ja, mhm. dass die auf einer Position zu stehen kommen, ja, ja. die ja, ja. erstmal diametral entgegengesetzt sind inhaltlich aber der Form nach beide soziale Radikalismen sind, Mhm, äh, die also beide auf einen Dualismus setzen. Insofern nämlich eben Nietzsche sozusagen ja in jeder Form der Vergemeinschaftung eigentlich einen Abfall oder eine Degradierung des individuellen Prinzips sieht. Also wer in die Gemeinschaft geht, macht sich gemein, so heißt das, glaube ich, bei Nietzsche. Mhm. Und äh, bei Marx ist ja ganz klar, dass die bestehenden Verhältnisse komplett durchweg falsch sind. Und äh, dass, äh, also egal ob es Gesellschaft oder Gemeinschaft, äh, beide eigentlich ersetzt werden müssen durch äh, die kommende äh, kommunistische Gesellschaft, ja? Also beide sozusagen eine starke Ablehnung äh, des, des äh, Gesellschaftsgedankens in sich führen und tragen, ja? Das sind also die stärksten Tendenzen und das können wir in der Weimarer Republik ja auch gut irgendwie ausmachen. Ja, Wir haben also diesen, diesen bürgerlichen Aristokratismus, der dann in den konservativen Parteien ja zum Tragen kommt und wir haben eben die, die KPD Ja, und das war ja eben auch das große Problem in der Weimarer Republik, dass sie sich ja ständig bedroht sah, dass da die Mitte ausgezehrt wurde von beiden Seiten. Ne. Also dass an den Rändern der Gesellschaft diese Radikalismen äh, entstanden und dass ja Gewalt auch an der Tagesordnung war. Ja? Also es herrschte ja. ja auch eine Art Machtvakuum ja, ja. und äh, ständig musste ja eigentlich da auch um äh, die Hoheit äh, gerungen werden. Ja? Es war ein Konfliktfeld. Zustände, in ja, in absolut, und in, in, ja, in, in diese fast anarchischen Zustände äh, fällt eben diese Schrift. Ja?
2: Und es ist ja doch eine seltene bürgerliche Stimme, die wirklich dafür sich einsetzt, die Gesellschaft äh, stark zu machen. Äh, Gerade diese Stimmen fehlen ja in der Weimarer Republik und das ist wahrscheinlich doch nicht zuletzt einer der Gründe, warum sie dann auch zugrunde
0: ja. äh, gegangen ja, ist. Ja, und ja. darauf wollte ich eben auch ein bisschen hinaus. Ne? Also, okay. wie sehr sich da wirklich irgendwie gegen den, gegen den Zeitgeist stellt letzten Endes. Ja, ja. absolut. Ja. Weil und die Forderung nach Gemeinschaft ja. nicht nur von, von vornherein, äh, rundheraus <lacht> zu verdammender ja. Seite gestellt ja. wird. Ne? Ja. Ja. Ja,
2: ja. Nee, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Und äh, sowohl gegen die politische Szenerie als auch, und das war ja glaube ich doch noch äh, der, der zweite Strang, den den sie im Auge hatten, eben auch durch die Kontexte, durch mhm. die philosophischen äh, Kontexte. Und ich meine, da isoliert er sich ja doch sehr schnell eigentlich. Ja. Also mit, mit den Stufen ist er schon auf irgendeinem ganz anderen Stern und auf einem ganz anderen Terrain, mhm. das äh, schwer noch anzuschließen ist. Ja. Und dann kommen ja auch nach und nach die Kritik an Deltay äh, Hermeneutik, ja, aber äh, ich meine, es sind ja ziemlich äh, massive, Vorhaltungen an Dilteil. Ne? Und mhm. gerade der Begriff der Unergr- äh, Unbegrifflichkeit, Unergründlichkeit kommt ja aus der Hermeneutik, das sagt mhm. er ja auch, mhm. dass, dass der aus der ja. Misch und Detail. Und dann kommt ja der Vorwurf, also auch Kassierer, die wussten wohl schon, dass der Mensch auch ein Lebewesen ist, machen aber keinen Gebrauch davon. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Diese ja. Stelle ist ja auch wirklich. Ja. Auf, auf die Unergründlichkeit werden wir noch kommen. Ja. Ähm, Jetzt, äh, genau, Jakob, du hattest die Jugend erwähnt und das sagt Plessner ja eben auch, ne? also diese Gemeinschaftsidee, äh, äh, wo äh, treibt die ihre Blüten? Er schreibt also verständlich als Ideologie der ausgeschlossenen, enttäuschten und wartenden des Proletariats, also da wäre eben die marxistische Schiene ja der Verarmten und der die Ketten noch frisch spürenden Jugend. Also das ist die romantische Bewegung halt eben dann der 20er Jahre. Gerechtfertigt geht es weiter, als Protest der unter Großstadt Maschinentum und Entwurzelung Leidenden entfaltet das Ideal, das Idol der Gemeinschaft seine Anziehungskraft auf die Schwachen dieser Welt, sagt Plessner. Und dann direkt im Gegenzug dann, wenig später, also wir haben jetzt hier schwach und dann geht ein Zitat wie folglos, stark ist, wer die Gesellschaft beherrscht, weil er sie bejaht, schwach ist, Wer sie um der Gemeinschaft willen flieht, weil er sie verneint, stark ist, wer die Distanz zu den Menschen, die Künstlichkeit ihrer Formen, das Raffinement des Lebens, die Steigerung seiner Reizmöglichkeiten nicht nur erträgt, auch nicht als Kompensation seiner vitalen Schwäche aufsucht und wollüstig von ihrer Wucht erdrücken lässt. Bevor wir das jetzt kommentieren, gebe ich uns vielleicht erst mal so ein paar Gegensätze, auch für die Hörer, was jetzt eigentlich der genaue Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft ist. Also irgendwie, warum ist das nicht das Gleiche? Oder so könnte man hm. ja erst mal denken. Äh, ist es nicht. Also ähm, man könnte sagen, ein Gegensatzverhältnis wäre, die Gemeinschaft äh, ist immer aus, auf Intimität aus, ja, ja. Also sie will sollen, den ganzen Menschen könnte genau, man sagen, okay. ne? aber vereinseite ich den immer <lacht> gerade dabei. Ne? Äh, sie will aber eine intime äh, Beziehung herstellen zwischen den Mitgliedern ihrer Gemeinschaft, ja? während die Gesellschaft auf Distanz setzt. Ja? Im Verhalten heißt das dann bei den, ja, heißt es in der Gemeinschaft, wird eine Rückhaltlosigkeit gefordert und eine Konsequenz bis ins Letzte, sich hinzugeben. Ja? Äh, in der Gesellschaft ähm, herrscht da wieder Verhaltenheit gegenüber den anderen. Ähm, Individuelle Konkretheit, allgemeine Abstraktheit. Persönlich, unpersönlich oder anonym. Unmittelbar, Plessner schreibt, einheitliche Durchblutung der Individuen oder äh, äh, indirekt. Mhm. Also Formgegensätze wären Zeremonie Zeremonie vielleicht und Institutionen, das ist ein bisschen problematisch, aber da kommen wir auch später drauf zu sprechen. Aber das sind vielleicht grob so die Gegensätze, die Gegensatzpaare, äh, indem man äh, ja das fassen kann, diesen Gegensatz aus Gemeinschaft und Gesellschaft. Und nun, habe ich ja eben schon gesagt, gibt es eben den, von Plessner diesen Versuch, also die, die Ideale der Gemeinschaft zu verteidigen, also gibt es Werte der Indirektheit, ja, können wir die verteidigen? Und Plessner sagt, es gibt eine Sehnsucht nach den Masken, hinter denen die Unmittelbarkeit verschwindet. Ja, ähm, Was wiederum, so sein Argument, in der Gemeinschaft nicht ginge. Genau. Äh, So, das mit Nietzsche und Marx haben wir angeschnitten. Wir können natürlich eher nur äh, sehr dürftig darstellen, diesen recht komplexen Wir können das auch ausklammern und vielleicht nur anmerken, dass Plessner selber sagt, inwiefern er natürlich
0: jetzt ähm, das Argument auf auf eine sich aus beiden äh, ergebende Art von Gesinnung oder Lebensgesinnung äh, abstellt. Und was er hinzufügt, weder Marx noch Nietzsche hätten jetzt intellektuell quasi dieser Darstellung
1: zugestimmt. Ja, Äh, genau. Also das ist sozusagen einfach nur die historische ähm, Benennung, sage ich mal, Dieser beiden Formen des Radikalismus. Und dann in Kapitel 3 wird es eben spannend, weil hier äh, werden sozusagen die Möglichkeitsbedingungen von Gemeinschaft reflektiert und eben auf diesem, äh, auf dieser Basis dann eben auch kritisiert. Also die Frage, die sich besser stellt, die ja schon äh, anklingt eben im Titel, äh, ja, wo kann man eigentlich die Grenze der Gemeinschaft ziehen? Und äh, welcher oder welche Grenzen sind einem gemeinschaftlichen Leben von sich aus gesetzt? Ja? So. Äh, und erstmal vielleicht die Definition von Gemeinschaft, äh, die lautet Inbegriff lebendiger, unmittelbarer, vom Sein und Wollen der Person her gerechtfertigter Beziehungen zwischen Menschen. Echtheit und Rückhaltlosigkeit sind ihre wesentlichen Merkmale. Gebundenheit aus gemeinsamer Quelle des Blutes, zunächst ihre einheitstiftende Idee. Ja? Äh, wer Beispiele haben möchte heute... Ja, äh, Gemeinschaften in unserer Zeit. Also wir können natürlich an, wenn wir ganz äh, krasses Beispiel, man kann natürlich direkt an irgendwelche Terrorzellen denken, ja. Oder äh, ja, an jegliche Form von
0: (lacht) Nein. <lacht> nee, da, da gehst du sich direkt ins Extreme, aber das ist ja auch ein bisschen sprechend, dass, dass, dass man dann, so wie Plessner es hier fast rhetorisch, direkt an eine Terrorzelle denkt, nee, bei einer Gemeinschaft, jetzt, die aufeinander eingeschworen nee, ist. Aber es wäre doch vielleicht ganz ja. sinnvoll, auch nochmal zu sagen, ja. dass
2: es diese beiden Formen der Gemeinschaft
4: die Blut und Sache. Ja, ja Blut ja, ja. und Sache. Ja. Ja. Weil
2: ich finde, da wird doch einiges ja. doch, doch deutlich. Also die, die durch Blut initiierte Gemeinschaft, ja. Verwandtschaft, Verwandtschaft, ja, ja. Existenzgemeinschaft nennt er das auch. Mhm. Also, wo die Leute verbunden sind, durch Verwandtschaft, durch Intimität, ja. in welchem Grad jetzt auch immer. Und, und die andere Seite, und das ordnet er ja doch, wenn man sich das Gesamttableau vorstellt, mhm. dem Körper zu. Das mhm. ist die Leiblichkeit. Mhm. Genau. Verbunden durch die Körper miteinander, eben darum auch dieser Grad an Intimität. Ja. Und dann eben die Sachgemeinschaft.
3: Genau.
2: Äh, ja, die, die Sachgemeinschaft. Er ja. Dem Geist oder der Vernunft zu dann auch ja. später ja der Zeremonie. Diplomatie, da, ja. und das heißt also, da, wo Leute sich treffen, die aber nicht durch Blutsbande ver- genau. verbandelt ja. sind und äh, die Regeln finden müssen, die äh, ja. eben deswegen Zeremonie,
1: glaube ich. Genau. genau. Ähm, und da ist Diplomatie. der Konvergenzpunkt oder der Magnetpunkt gewissermaßen ja ideell, ja? also in der ja. Sachgemeinschaft, ja. Also das ist jetzt sozusagen so ist es, ja. kein, kein äh, Körperliches Etwas sozusagen und es gibt nicht die Blutsverwandtschaft ja. äh, oder dergleichen. Deswegen ja, also man, braucht ja. man auch Vernunft, Rationalität, ja. das genau. ist ja die Seite. Man
2: braucht Regeln, eben deswegen glaube ich, also wenn man das nochmal verteilt, glaube ich schon, dass man sagen könnte, ähm, Zeremonie und Diplomatie ja. gehören zur Sachgemeinschaft. Ja. Ja. Und Takt und Prestige gehören zur oder mhm. Existenzgemeinschaft.
1: Ja, wahrscheinlich, man das zu fassen. Ja.
2: Und äh, beides ist aber tatsächlich ja doch, äh, reduziert ja die, die Teilnehmer immer auf einen bestimmten Grad mhm. an Möglichkeiten. Mhm. Und, äh, und das macht, glaube ich, die, die Notwendigkeit der Unmittelbarkeit aus. Man muss in Bezug auf die Grundsätze sich unmittelbar verhalten und kann ja. das nicht äh, wieder in Frage stellen, sondern. Da ist eben diese unmittelbare Beziehung der Menschen, die sich für die eine oder für die andere Seite eben entschieden haben oder darin existieren, die ist einfach gegeben. Und
1: kann reflexiv auch gar nicht infrage gestellt. Was in beiden auf jeden Fall geleistet oder gesichert wird, ist irgendwie dieses Gefühl von Exklusivität, ein besonderes Lebensgefühl, sagt Plessner. Also eben diese Sonderstellung, die man sich gibt, dadurch, dass man jetzt zu denen gehört und nicht zu den anderen. Also wo gerade die Betonung sehr stark äh, ist, dass äh, die da nicht wir sind. Mhm. Ähm, Wir werden später darauf zukommen, an was das erinnert. Ja. Ich würde uns jetzt mal die erste, mit die erste Grenze ziehen, einer solchen Gemeinschaft. Er schreibt nämlich, dass es gewissermaßen eine eine Grenze gibt, die in der Breite sozusagen sich zeigt, oder wenn man in die Breite geht. Ich lese das kurz vor. Die Chance ihrer Verwirklichung, also der Gemeinschaft, nimmt mit der Wahrscheinlichkeit der Liebe, das heißt, mit wachsender Distanz zu individueller Wirklichkeit ab. Ja? Das ist das Gesetz. Jetzt müssen wir erst mal erklären, äh, was damit gemeint ist. Ja, äh, Liebe ist also sozusagen das stärkste Bindemittel, auch unter den Mitgliedern der Gemeinschaft natürlich. Mhm. Liebe, und äh, wir können das vielleicht hier, ich weiß nicht, äh, Herr Heiser, ob Sie äh, mir das zugestehen würden, mit Freud äh, auch noch sozusagen als Libido vielleicht fassen sogar, dass Libido nur im beschränkten mhm. Maße äh, verfügbar ist. Das ist sozusagen, das ist ja bei Freud der ökonomische Standpunkt äh, der Libido. Ja? Mhm. Also, dass wir sozusagen Libido in Quanten vorliegt mhm. und äh, dass wir eben davon nur eine begrenzte, äh, keine endlose ähm, Masse haben, ja? Also wir können sozusagen unsere Liebe und unsere Zuneigung nicht grenzenlos äh, verteilen an unsere Mitmenschen, sondern wir sind eigentlich dazu verdammt und verurteilt oder darauf beschränkt, dass das äh, ein kleiner äh, Personenkreis ist, den wir sozusagen in diese Vertrautheitssphäre hineinlassen. Ja. Also wir können es uns sozusagen gar nicht leisten, mit der ganzen Welt befreundet zu sein, auch wenn wir uns das vorgaukeln wollen. Ja. Also Plessner sagt dann auch, sowas täuscht Genialität des Herzens vor, wenn man sozusagen yeah. jemanden einfach mit Bruder oder Schwester anspricht und so. Es ist eine wunderschöne Illusion, die dabei entsteht, aber es ist einfach nicht realistisch. Kennzeichnet ja. ja
0: für religiöse Gemeinschaften. Ne?
1: Ja. ja. Ja, aber natürlich auch den Kommunismus, der damit gemeint ist. Ja. Ne? Also wir sind Genosse. Genossen. Ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, und Gerade
0: kurz bei ja. Freud wäre ja die Libido auch erstmal noch äh, neutral zu verstehen in diesem Sinne, als die zur Verfügung stehende mhm. Energie, die äh, ja. sich erotisch äußern kann. Das wäre ja die Frage ne, ja. Nach, den, ja. nach den Bindungen. Also der ja. Eros ist, ist das, äh, was Bindungen schafft. Ja. Und da, wie du gesagt hast, ist die Gemeinschaft, lebt davon zu suggerieren, dass sie diese Bindung, die ja. eigentlich in der Intimsphäre herrscht, immer weiter erweitern kann. Mhm. Mhm. Die Libido ja. ist ja immer schon artikuliert und hat eine bestimmte Form bei ja, ja. Es
2: also ja. ist ja nicht straight, dass das ständig fließt, ja, ja. sondern es ist ja schon doch gehemmt und mhm. hat eine Form.
1: Mhm. Ja, also Plessner schreibt, auch hier wird das Große die Ausnahme also es schmeichelt Liebesfähigkeit des Einzelnen, es täuscht Genialität des Herzens vor. Also eben jemanden einfach so zu duzen. Ja. Äh, auch hier wird das Große, die Ausnahme auf Alltagsniveau gedrückt, aber es ist einfache Verlogenheit. Auch wenn sie aus gutem Willen kommen mag, über das wesensmäßige Unvermögen des Menschen hinwegzusehen und etwas zum Dauerzustand zu machen oder wenigstens zur Dauerbereitschaft, was nur der Ausnahme und dem begnadeten Augenblick vorenthalten ist. Ja, mhm. ähm, ja also das steht uns sozusagen, das steht einfach nicht äh, im im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, Das ist also die erste Grenze, ja, die schließt also sozusagen in der Horizontalen, die schließt in der Breite, würde ich sagen, und dann gibt es eine zweite Grenze, die schließt nach unten, ja, wie jetzt nach unten, wie soll das jetzt sein, also unter dem Boden? (lacht) Äh, Wie ist das zu verstehen? Ja, Übrigens, man könnte natürlich hier auch zur äh, der ersten Grenze auch sagen, wir kennen das natürlich auch von heute, ne? also ähm, man sitzt vielleicht abends in der Kneipe oder so und dann trinkt man das eine oder andere... Bier oder so und dann ist man am Laufe, im Laufe des Abends irgendwie mit dem Tischnachbarn angebändelt und am Ende ist man dann Bruder im Glase. Ne? Bruder im Glase, ja. ja. Äh, oder, oder aus dem Mannschaftssport kennt man das natürlich auch. Ne? Da äh, findet schnell auch so eine Verbrüderung statt und so Sport übrigens ein Phänomen, was Plessner dann äh, in seinem Spätwerk auch äh, mhm. interessiert hat, soziologisch interessiert hat. Aber das nur beiläufig. Ich will das ja nur äh, sozusagen anschlussfähig Und wir können und andeuten, andeuten, es gibt sozusagen es gibt einen
0: graduellen Verlauf und Qualitative, große Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Gemeinschaften, die man dann nochmal auffächern könnte. Ne? Ja. Ob das ja. jetzt äh, Zweck- und Sachgemeinschaften sind oder so, ne? oder ja. äh, äh, ob das eben beim Sport auch irgendwie ja. der Unterhaltung dient. Also.
2: Sicher, sicherlich gibt es auch Mischformen. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen von dieser ja. Konstruktion. Genau. Aber das wären erst einmal die reinen Formen. Und äh, es ist ja kein Zufall, dass das wiederum schön anthropologisch auch auf, die, auf den Unterschied von Körper und, äh, und Geist mhm. beziehbar ist.
1: Ja, genau. Äh, jetzt also die zweite Grenze, ähm, die eben nach unten schließt und sie schließt nach unten, weil äh, wir haben eine Vertikalspannung durch äh, Theorie und Leben, sagt Plessner. Also das muss man ja sowieso noch mal loben, finde ich, an der Stelle. Also dieses hochentwickelte Gespür und dieser Feinsinn sozusagen, wo wo die die Geltungssphäre des Begriffs äh, anfängt und wo sie endet. Mhm. Also wie weit sozusagen äh, das intellektuelle Terrain äh, zu ziehen ist und wo einfach äh, dann das Leben äh, herrscht und wo sozusagen äh, der Geist einfach, äh, also der Geist ist natürlich da, aber wo Theorie einfach nicht mehr tragfähig ist ab einem bestimmten, in einer bestimmten Situation. Ja. Wo die Einsicht in den letzten Grund dann
0: einfach verstellt ist und wo wir dann ja. eben irgendwie was Unergründliches vorfinden, ja. ne, könnte man auch
1: sagen. Weil gerade eben in der Sachgemeinschaft ist es ja so, dass man sich bezieht auf einen gemeinsamen Horizont, auf einen ideellen Horizont, der... Ist aber nicht verständlich zu machen in der Alltäglichkeit der Gegebenheiten, äh, der Möglichkeiten und der Situation, sagt Plessner, ja. Also ähm, wir sind sozusagen gar nicht äh, in der Weise ansprechbar und begeisterungsfähig äh, oder zu überzeugen. Ähm, also selbst wenn wir für sie glühen, ja, ähm, äh, haben wir sozusagen, äh, sind wir darauf angewiesen, im alltäglichen Verkehr diese ganzen Dinge sozusagen im Hintergrund zu lassen, abzublenden und uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ne? Wenn
0: wir äh, unser, also wenn unser Alltag gesellschaftlich organisiert ist, wenigstens. Ne? Ja, auf der ja, einen genau, Seite, auf der anderen ja. Ebene des Arguments ist das auf einer anthropologischen Ebene unvermeidbar. Ne? Ja. Wir haben immer bestimmte. Ähm, Eindeutigkeiten. Wir sind zum Handeln gezwungen, wir haben immer Zeitnot und so weiter. Ja. Und äh, fahr doch mal fort jetzt ja. dann mit der zweiten Grenze, weil da kommen wir ja, ja. eigentlich auch ans Herzstück, nämlich äh, ja. ähm, weil wir sehen können, dass, dass Plessner hier an der Stelle, äh, wo es entscheidend wird, anthropologisch argumentiert. Ne?
1: Ja, also mhm. sie schließt nach unten sondern und sie schließt also, äh, hier finden wir eine zweite negative Grenze, die nicht wie die erste für den Typus der irrationalen Gemeinschaft wesentliche nach außen sondern nach unten abschließt, nicht von einer unbestimmten Öffentlichkeit, ja, das war also jetzt bei der ersten, sondern von der individuellen Lebenswirklichkeit, ja. Wir sind also in einer gewissen Art äh, im im Medium der Augenblicklichkeit verhaftet, sagt er, ja. Also dieser Augenblicklichkeit aller Daseinswichtigen Lebensbewegungen ist Argumentation und Diskussion ist der ganze Modus der Begründung schlechthin inkommensurabel, ja. Aber... Also auf dem unübersehbaren Schauplatz des täglichen Lebens diktieren die Gelegenheiten. Ja, es gilt zu wählen, wenn man es nicht vorzieht, ein Apparat seiner Gewohnheiten zu werden. Oder Passivist. Genau, oder Passivist. Also äh, der Mensch sei ein praktischer Occasio- oh mein Gott. Occasionalist aus Ehrfurcht vor der tiefen Zweideutigkeit in aller Existenz. Das so. müssen wir vielleicht kurz erläutern. Ja. Ja. Also praktischer äh, Occasionalist heißt ja wirklich dann dass er ein Gelegenheitsmacher ist, könnte man das so fassen vielleicht. Und was dem eben gegenübersteht, ist doch implizit die Annahme der Gemeinschaftsethiker, dass man die Dinge bis ins Letzte eigentlich durchschauen kann, also die gesellschaftliche Lage und dann sozusagen sagt, und das ist die Handlungsmaxime. Danach müssen wir uns also richten, weil die Dinge laufen so und so. Aber wie sie im Letzten laufen, können wir laut Plessner gar nicht genau sagen. Also wie sozusagen die ganzen Bestimmungslinien der, der Gesellschaft und des äh, Zusammenlebens verlaufen, ist bis ins Letzte gar nicht absehbar. Dafür bräuchten wir sozusagen eine totale Perspektive. Wir müssten gewissermaßen, sagt Plessner, sowas wie der auktoriale Erzähler des sozialen Lebens mhm. sein. Ja, also wir bräuchten eine Totalperspektive. Mhm. Äh, die ist uns aber nun mal nicht vergönnt. Schöne und, Umschreibung für die totalitäre Propaganda. Dann ja. nimmt Den <lacht> Startpunkt des auktorialen Erzählers alles ja, alles sozial. Ja. Ja. Äh, und deswegen müssen wir eben mit dieser perspektivischen Verkürzung zurechtkommen. wie Plessner sagt, in der uns die Dinge dieser Welt nicht nur erscheinen, sondern in der wir mit ihnen fertig zu werden haben. Und das duldet einfach nicht ein Verhalten, das einem Gott erlaubt ist, der aus der Vogelperspektive der der Deduktion auf alles gleichmäßig herabsieht. Ähm, Also sozusagen einfach auch die Beschränktheit der menschlichen Perspektive, die äh, hier sozusagen dem Gemeinschaftsgedanken eine Grenze setzt.
2: Also man könnte doch vielleicht sagen, äh, äh, durch zwei äh, durch zwei Momente ist das anthropologisch bestimmt. Einmal gibt es einen Handlungszwang, offenbar. Ja. Der wird dann später ja noch also sehr viel deutlicher mit der exzentrischen Positionalität. Mhm. Und es gibt einen Evidenzmangel, offensichtlich. Also wäre bei Gelen jetzt bei den äh, beiden, oder? Äh, das wäre bei Gelen. Also, es kommt bei Bloomberg zum Glück auch vor. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Aber da werden wir, tatsächlich werden wir da bei Gelen. Ja. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Mhm. Ähm, es, und, aber ich meine. Das, was er, wenn wir jetzt doch nochmal auf die Stufen blicken, aus der exzentrischen Positionalität heraus äh, bringt, heißt das doch, also wir, wir müssen ständig handeln. Mm. Exzentrische Positionalität ist ja nicht lebbar. Mm. Es muss eine Form <lacht> haben und äh, ja. muss realisiert werden. Ja, und, ja. und das heißt, wir stehen unter ständigem Handlungszwang. Ja, ja. Wir können gar nicht anders. Und dieses dies Verhältnis der von Leib sein und Körper haben, das muss ja ständig ineinander ausgeglichen ja, werden. Also, ja. es ist ja eine absolute Dynamik eigentlich. Ne? Ja. Der, der Verkörperung könnte man vielleicht. Ja. Also, er muss sich sagen. immer zu dem machen, was er
1: ist, heißt das genau. äh, ja. in den Stufen. Ne? Ja. Und das ist genau dieser Handlungszwang das das, eben. Ja. Und das wird aber ja auch hier noch alles kommen. Also, da werden wir noch das drauf Es Ist schon alles da. Das ja, ist ja das Erstaunliche. es ist, ist eigentlich alles, alles da. ich und also jetzt die beiden Grenzen, die wir jetzt eben bezeichnet haben, die bringt Plesser noch mal in einer Formel auf den Punkt. Er sagt, das sind eigentlich die Wesensgrenzen, die jeder Panarchie der Gemeinschaft hindern im Wege äh, sind, äh, heißen da die Unaufhebbarkeit der Öffentlichkeit. Ja, also das ist das erste Gesetz. Wir müssen Öffentlichkeit in Kauf nehmen, gerade eben, weil äh, unsere Liebe zu, unseren, zu den Mitgliedern der Gesellschaft sich beschränken muss. Ja, äh, Und das andere ist eben, Die Unvergleichlichkeit von Leben und Geist, was wir gerade besprochen haben. Das heißt also, ohne Öffentlichkeit kommen wir nicht aus und äh, es muss sozusagen ähm, Öffentlichkeit äh, in Kauf genommen werden. Und jetzt müssen wir uns eben äh, fragen, äh, in, in welcher Weise. Und äh, das führt uns jetzt vielleicht weiter. Ich könnte hier erstmal eine Definition von Öffentlichkeit geben. Wenn ihr jetzt nicht andere äh, Unternehmungen im Kopf habt, dann mache ich das gerade. Öffentlichkeit beginnt da, wo Liebe und blutsmäßige Verbundenheit aufhören. Also wo die erste Grenze sozusagen gezogen ist. Sie ist der Inbegriff von Möglichkeitsbeziehungen zwischen einer unbestimmten Zahl und Art von Personen als ewig unausschreitbarer, Offener Horizont, der eine Gemeinschaft umgibt. Sie ist gerade in dieser Negativität eine sozial formende Macht ersten Ranges. Und Plessner arbeitet dann auch noch mal mit diesem Kontrast und schreibt noch ein bisschen dramatischer am Ende dieses Absatz. Ohne Öffentlichkeitshintergrund, gegen den sie sich absetzt, gibt es keine abgeschlossene Gemeinschaft. Licht braucht Finsternis, um zu sein. Ja. ja, das ist der Tat. Also da haben wir wieder den Dualismus, der zum Tragen kommt. Ja, ja. Also das eine kriegt sozusagen nur Gestalt am, äh, durch Abgrenzung vom anderen Ja, oder gewinnt seine Position in Auseinandersetzung mit seiner Gegenposition. Äh, und äh, genau das tut eben die Gemeinschaft, die sozusagen immer aus ist, auf die Verneinung der Öffentlichkeit oder sozusagen die, die Abwehr und die Aversion gegen sie. Hier.
2: Ja, und dennoch ist klar, der Mensch braucht auch Gemeinschaft. Ja, Also genau. das wäre ein ein Missverständnis, ja. wenn man es, die Grenzen der Gemeinschaft so verstehen ja. würde, dass Blessner eigentlich für eine ja. Universalgesellschaft oder ja. für, für die Momente, die die, Uni, die, die Gesellschaft ausmachen, äh, plädieren würde, das tut er ja gerade nicht. Also, gar nicht? Ja. Ja. also es geht eigentlich nur um die um den radikalen Modus, um den genau. Allgemeinheits oder genau. Allgemeinvertretungs ja. Anspruch, der aber immanent ja offenbar in den
1: Gemeinschaften drin liegt. Sie ja, können ja, ja, gar genau. nicht anders. Ja. Mhm. Also sie müssen sich radikalisieren. Mhm. Ja. ja, ja, und äh, sozusagen dass das verlockende Angebot von Plessner ist, äh, oder so will das zumindest jetzt hier, ähm, so, so lässt er es das aussehen, dass eigentlich sozusagen die Vorteile der Gemeinschaft in der Gesellschaft aufgehoben sind, ja. im hegelianischen Sinn, ja? ja. Also, dass sie darin aufgespeichert Idealweise, und, und äh, ja. auf, äh, bewahrt sind, ja? Ja. Ähm, So, Jetzt noch einen weiteren Schritt, damit wir so ganz grob äh, das Gerüst haben, auf dem wir dann gleich zu dritt rumklettern können. (lacht) Ähm, äh, Jetzt kommt eben dieses vierte Kapitel, äh, was da heißt, der Kampf ums wahre Gesicht, das Risiko der Lächerlichkeit. Und äh, da ist ja eben die Idee ähm, dass das Individuum, äh, welches sich dann eben für ein Kollektiv opfert, wie das die Forderung jeder Gemeinschaft ist oder sozusagen die Basishandlung, ja, die ist äh, unerfüllbar, sagt Plessner, ähm, weil das Individuum sich im Grunde gar nicht so weit verdinglichen ließe, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort hier an der Stelle, äh, dass es sich restlos veräußern könnte und einer Sache oder einer Person verschreiben könnte, ja. Äh, Denn Plessner, und jetzt kommt hier eben ein erster eigener Begriff ins Spiel, wie er dann eben in den Stufen des Organischen weiter ausgebaut wird, hat einen ganz bestimmten Begriff von der Seele des Menschen oder von dem Doppelcharakter des Psychischen, alles Psychischen. Und er sagt eben, dass... äh, wenn man sagen würde, dass das Individuum sich jetzt hier opfern könnte für das Kollektiv, dann ginge man davon aus, dass es bis in den letzten Grund eigentlich äh, erschöpfbar wäre. Aber, hier kommt gerade Ihr Titel zum Tragen, äh, Herr Heise, äh, er Aber ist unergründlich. Schleichwerbung. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen wir ja. gar nicht schleichend machen hier. Ähm, also er schreibt da, äh, mag hundertmal nach der Idee, dass ineffabile individueller Eigenart vom Seinsgrund der Gemeinschaft und damit von allen ihr Angehörenden erfasst sein... Tatsächlich durchdringen die Menschen sich doch nie bis auf den Grund, der gar nicht festlegt, festliegt, weil er ewige Potentialität ist. Ja? Ähm das führt dann hinüber in eine Vorstellung des Psychischen, die eigentlich ein, ein ewiger Quellgrund ist. Also das Ineffable des Individuums, ja, das war ja, da sind wir wieder bei Aristoteles, ja, da ist es ja eingeführt worden. Ja. Und da war es ja eingeführt, um sozusagen das, sich davon zu dispensieren, von äh, dieser theoretischen, ähm, ähm, Also sozusagen von von der Nötigung auch darüber Rechenschaft abzulegen, was denn das Individuum sei. Dann hat man gesagt, das Individuum ist unergründlich sozusagen und bis ins Letzte einfach nicht zu durchdringen. Das lassen wir außen vor. Ähm, Und äh, das wurde aber natürlich dann im Humanismus auch immer so gewendet, dass sozusagen der Mensch niemals bis ins Letzte erklärt werden kann. Natürlich auch irgendwie immer ein leicht anti-aufklärerischer Schein oder Glanz, der auf diesem Begriff liegt vielleicht. Mhm. Und äh, der wird doch hier, denke ich, stark gemacht äh, eben in Entwicklung und Ausarbeitung äh, dieses äh, Doppelcharakters des Psychischen, den wir jetzt erklären müssen. Aber zuerst vielleicht eben diese Idee äh, des Lächerlichen. Also laut Plessner machen wir uns notwendigerweise lächerlich Wenn wir uns einem einem Affekt zum Beispiel in der Öffentlichkeit ähm, hemmungslos hingeben. Wenn wir uns sozusagen in der
0: Sphäre, die immer nur vermittelt betreten werden sollte, äh, ganz unmittelbar
1: verhalten. Wie ein Mhm. Gemeinschaftsmensch das tun würde, ja? Ja. Mhm. Ähm, Und da wird sozusagen äh, dem Menschen eigentlich etwas äh, zugemutet, was einfach nicht, was unmenschlich ist gewissermaßen, also was nicht vereinbar ist mit seiner Würde. Ähm, Er wird dann da äh, ausgezogen und steht dann da ganz nackt sozusagen vor allen und hat alle Blicke auf sich gerichtet. Und dieses Risiko eben der Lächerlichkeit, äh, das bedarf eines Gegenmittels. Mhm. Und dieses Gegenmittel ist dann eben laut Plessner, die Notwendigkeit zu einer bekleidenden, verhüllenden Form. Mhm. Ähm, Ihr dürft mir übrigens immer noch gerne unter die Arme greifen. Ja, sozial heißt (lacht) das, äh, Klessner. Wir brauchen Masken
0: im Umgang miteinander. Wir müssen uns in gewisser, metaphorischer Weise, maskieren. Ähm, Das wäre dann das konkrete Angebot für die Form, die wir uns in einer sozialen Rolle geben müssen. Und ein zweiter Begriff, der ja dann hier wichtig wird äh, und der auch schon anklingt, der bei dir eben auch schon anklang, ähm, hm. ist der des Spiels. Klessner mhm. sagt, was wir im gesellschaftlichen Vollzug haben, ist das, was uns auch als Menschen äh, immer wieder rettet, wenn wir mal nicht weiter wüssten, wenn wir mal keine Eindeutigkeit zur Verfügung haben, wir spielen. Und das impliziert dann auch wieder, wir mhm. spielen nach gewissen mhm. Regeln. Ja gesellschaftliche Regeln und da ähm, führt Plesser ja einen regelrechten Katalog letztlich dann auf mhm. ähm, von Helmut Lethen, der äh, eine Kritik äh, zur Grenzschrift geschrieben hat, äh, auf die wir äh, auf die wir gleich auch noch kommen werden. Mhm. äh, Spricht davon, ähm, bei Plessner äußert sich hier weniger als schon seine ganze Anthropologie ein äh, Katalog an Verhaltensweisen und ein Ethos, den er sozusagen hier ähm, besingt und das ist eben ein
1: gesellschaftlicher Ethos. Also, ähm, die Lächerlichkeit ähm, kommt eben dadurch zustande, dass sie äh, eigentlich überhaupt kein Gespür hat eben für diesen Doppelcharakter des Psychischen. Also, für dieses oszillierende und fluktuierende Wesen sozusagen der menschlichen Seele. Ja, äh, ich gebe uns vielleicht nochmal ein paar ähm, Definitionen, also gerade hier wird Blessner dann wirklich zum Stilisten. Ja. Äh. Er schreibt hier also über die Seele, Ähm, anders die seelische Seinsfülle. Sie erschöpft sich nie im Gewordenen, sondern passiert dieses Stadium der Bestimmtheit und Erschöpftheit nur, um wieder ins Werden, in die lebendige Aktualität überzugehen. Aus ihrem unauslotbaren Quellgrund, dem Innern, steigen ihre schwer fassbaren Gestalten ins Licht des Bewusstseins, an dem sie wieder wie alle echten Geschöpfe der Nacht zergehen. Die Seele ist allemal zweideutig, ihre Geheimnisse weichen vor jedem Versuch der Enträtselung in andere Tiefen zurück. Jedes Seelische hat also eine Bestimmtheit, die Laune, der Schmerz, die Liebe, das echte Gefühl, die falsche Freude lassen sich fassen. Aber erfasst zerrinnen sie unter dem Griff der Wahrnehmung, wie wir erwachen, wenn wir träumen, dass wir träumen." Das ist übrigens ein normales Zitat. Und dass das hier alles einen sehr romantischen äh, Ton hat, muss ich glaube ich, Absolut. nicht betonen. Ja, nein, Sie <lacht> sich haben es ja auch gegen, so vorgelesen. <lacht> <lacht> sich nur
0: gegen jede soziale Romantik. Ja, ich, ne? ja. ja. Also, also sie ist werden
1: auch. und sein in einem, ja. weil sie zugleich die Genesis von beidem ist. Ja. Das ist also vielleicht der Seelenbegriff. Ja. Ich würde mal vielleicht
2: auf was anderes hinweisen. Sie haben ja Aristoteles aufgerufen. Und das heißt doch, da steht doch in dieser Tradition die Seele eigentlich für das Vitale, mhm. für das Leben. Ja, was sich bewegt. ja. Was sich bewegt, ja, ja. genau. Und das ist doch eigentlich doch äh, schon ein Hinweis auf die letzten Endes doch anthropologische mhm. Begründung, denke ich, auch der, mhm. äh, der Grenzschrift. Also das Vitale mhm. heißt, äh, und wenn man jetzt nochmal kurz vielleicht doch Oechskülder einspielt, ja, bitte. bitten, also Einspiel. das organische Leben ist immer ein Verhältnis von Umwelt ja. und Organismus. Mhm. Äh, und äh, für den Menschen aber heißt das dann ja, doch mit Plessner gesprochen, dass der Mensch zwar auf eine Umwelt angewiesen ist, aber auf keine bestimmte. Mhm. Mhm. Und, und genau das meint doch eigentlich, mhm. äh, dass der, die Seele in ihrer Bewegung auf Potenziale geht, auf Möglichkeiten. Ja, ja. Und genau, und, und ich denke Dynamis. da, ja, ja und aber daraus ergibt sich gerade die Lächerlichkeit, dass mhm. wenn die Seele jetzt festgelegt ja. wird durch ja. eine Form, dann widerspricht es eigentlich ihrer internen Struktur, exactly. auch Möglichkeiten auszusein. Mhm. Und äh, insofern hätte man da auch, glaube ich, eine ganz schöne anthropologische, sehr stringente mhm. Begründung der, der Lächerlichkeit. Mhm. Ähm, der Gefahr der Lächerlichkeit. Der Gefahr der Lächerlichkeit, ja. Mhm. Wobei die Schwierigkeit natürlich ist, zu, de- zu Verstehen, was ist Möglichkeit?
3: Ja, ja. ja also
2: genau. Und einfach strukturell
0: und kategorial bleibt das ein Riesenproblem. Ja. Aber das ist der Punkt, denke ich, auch wenn es, wenn es quasi zu den Strukturmerkmalen des Menschen gehört, dass er in seinem Wesensgrund Potenzialität ist, also nochmal ja. mehrdeutig ist. Das ja. wird immer auch bedeuten, dass mhm. im konkreten Lebensvollzug mhm. sich äh, der Mensch handelnd und so weiter immer in verschiedenen Weisen äußern würde. Ja, ja. Das heißt, wir haben immer schon eine, eine im Handeln eine Herstellung von Mehrdeutigkeiten Und das hieße, wenn wir das jetzt, so wie Plessner es ja dann ähm, auch tut, wenn wir das mal auf, auf den sozialen Bereich übertragen würden, wir haben sozial immer nur einen Pluralismus. Mhm. Und der Radikalismus wendet sich nun genau dagegen und tut damit aber dem Wesen des Menschen Gewalt an. Das ist letztlich ja. das Kernargument, ja. ja. indem er sagt, Absolut. nein, sozial mhm. können wir uns eindeutige Ziele setzen, auf die soll alles hinauslaufen und äh, so muss der Mensch dann je nachdem. Ja, und weil
1: wir uns eindeutige Ziele setzen können, können wir auch den Menschen eindeutig bestimmen, dass das Beleidigende für die Seele ja. oder da wird ihr sozusagen, mhm. da wird sie gekränkt und da wird ihrem Wesen nicht Gerechtigkeit getan und das sagt ihr eben dann Plessner, wenn er meint, ein Urteil, selbst wenn es ein treffendes ist, verfehlt uns genau wie es uns trifft. Das ja. ist ganz merkwürdig, ja. Mhm. Aber äh, das ist sehr wichtig, dieser Punkt, glaube ich. Ich, ich, ich lese das gleich auch noch mal kurz vor. Unter nichts leidet die Seele so wie unter dem Unverstandensein, ihrem doch wesensmäßigen, von ihrer eigenen Natur selbst herausgeforderten Schicksal. Denn dieses Nichtverstehen ist kein einfaches Verfehlen einer Sache, ein Vorbeisehen am Wirklichen, sondern in gewissem Sinne beides zugleich. Verfehlen und Treffen. Ein treffendes Urteil trifft uns, verletzt uns, ebenso sehr als ein falsches Getroffen sehen wir uns im eigenen oder im fremden Blick vereinseitig und festgelegt. Das wäre unser Schicksal in der Gemeinschaft, ja. Es kommt hier gar nicht darauf an, was man von uns sagt, als dass man von, als dass man von uns sagt. Oder als dass man etwas von uns sagt, glaube ich, sollte da stehen. Ja, als dass man von uns sagt. Ja, dass man, ja. Ob Lob oder Tadel im Tiefsten, muss sich die unendliche Seele aufbäumen gegen das verendlichende Bild im Bewusstsein eines Urteils. Ja, also, in der
0: Gemeinschaft könnten, könnten wir nochmal anwenden, mit Blick auf die Zeit auch abschließend anwenden. Mhm. Ähm, abschließend, was diesen jetzt ja. quasi am Text orientierten Teil unserer Folge angeht. Ähm, in der Gemeinschaft fehlt dem Menschen der Schutzraum. Wovor muss er geschützt werden? Paradoxerweise vor dem, was er in intimen Verhältnissen natürlich auch immer brauchen wird,
1: dem erkannt werden, mhm. dem getroffen werden, dem festgelegt werden.
3: Mhm, mhm, mh.
1: Ja, und äh, laut Plessner ergeben sich ja jetzt äh, sozusagen aus dieser konstitutiven Ambiguität äh, der Seele ähm, äh, auch eben zwei Tendenzen, Grundtendenzen sozusagen im menschlichen Verhalten, nämlich einmal das Gesetz der Naivität und das, äh, könnte man sagen, das das Reflexionsgesetz, ja, also, oder ähm, an anderer Stelle spricht er von der äh, äh, Illusionstendenz und der Realisierungstendenz, ja. Und dieser Gegensatz, das müssen wir jetzt vielleicht noch als letztes, würde ich sagen, doch nochmal uns klar machen, was das heißt, ja, Realitätstendenz und Illusionstendenz heißt also auf der einen Seite, Wollen wir, als wir hervortreten und als auch als wir, der wir sind, äh, verstanden werden? Und auf der anderen Seite scheuen wir sozusagen das Verstanden äh, werden, weil wir uns auch zugleich immer wieder verhüllen wollen und der letzten Bestimmung unseres Wesens eigentlich auch immer entziehen möchten, ja? Und äh, in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich also die Seele immer vom einen zum anderen. Ja? Äh, wir sind also eingespannt oder die Seele ist eingespannt immer zwischen diesen beiden Polen. Also Verhaltenheit und Offenbarung, Reflexion und Naivität. Also Naivität wäre natürlich auch in diesem Gegensatz, ich weiß, vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. Wir brauchen auf
0: jeden Fall kein Zitat mehr dafür, weil wir ja. haben noch 25 Minuten höchstens. Ach, ja, Also mit Text würde ich jetzt fast Schluss machen, damit ja. wir dann noch so mhm. äh, ja. sprechen können. Mhm. Okay. Wir dann haben ein gutes Gerüst. Ja. Das Gerüst steht. <lacht> ja, ja, ja. Äh. Und also vielleicht können wir es ja noch mal abschließen, Sie kannst, kannst du auch noch ergänzen, aber sagen, ja. ähm, die, äh, die Logik der Gesellschaft ist die Logik zwischen den beiden, die uns eben nun mal beides, was wir brauchen, bieten kann. Innerhalb derer wir nur ja. beide Ansprüche, denen wir immer irgendwie genügen werden, um unsere Bedürfnisse erfüllen zu können, ähm, auch adressieren können. Äh, Die Gesellschaft muss zu diesem Zweck zwischen öffentlicher und privater Sphäre scheiden. Ähm, Das wäre jetzt auch gleichzeitig schon eine Frage, ob ob Sie da auch d'accord wären, Herr Heise. Die Logik ähm, der Gesellschaft macht es notwendig, das, was die Gemeinschaft, das, was auch Gemeinschaft sein muss, weil bestimmte Dinge wir nur in der Gemeinschaft bekommen können, ähm, das eigentlich in das Private zu verlagern. Oder wir könnten kritisch sagen, kann es ein zu viel an Gesellschaft geben, was mhm. gemeinschaftliche Bedürfnisse ins Private verbannt? Weil wir eben in der Gesellschaft immer nur maskiert sozusagen eine gewisse ja. Eindeutigkeit, unsere Rolle, unsere Funktion, unser Amt oder so spielen können?
1: Ja, also das müssen wir doch jetzt kurz nochmal als allerletztes, finde ich, sagen. ja Also was ist denn jetzt der Ausweg aus dieser Situation, dass die Seele sozusagen niemals ganz bestimmt werden kann, aber doch bestimmt werden will? Mhm. Das laut Plessner eben sozusagen die, die Sehnsucht nach den Masken. Also dass wir immer eine Rolle spielen, dass wir immer in etwas aufgehen, aber nie sozusagen uns ganz zeigen. Ja? Und deswegen sind die ganzen äh, Werte und die ganzen Tugenden sozusagen der Gesellschaft zu bejahen. Ja? Also mhm. so kommt mhm. er ja dahin. Mhm. Und äh, so entfaltet ja er dieses Plädoyer äh, für eine, für ein Ethos der Gesellschaft.
2: Ja. Mhm. ja. Also ich würde vielleicht nochmal von diesem Tableau fragen, der, das Lessner hier zwischen Gesellschaft und äh, Gemeinschaft aufspannt. Äh, diese Struktureigenschaften oder auch diese Verhaltensweisen, also Zeremonie, äh, Diplomatie, Prestige, Takt, die gehören ja doch zur Gesellschaft, Mhm, aber sie spiegeln eigentlich doch das, was in der Gemeinschaft stattfindet Mhm. oder oder wie wie ist das Verhältnis da? Also ähm, auf jeden Fall ist es zugeordnet doch zur Gesellschaft und es sind Werte der Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also da müssten Sie mir jetzt erklären, wie das genau mit der Gemeinschaft noch zusammenhängt. Also sind das nicht gerade sozusagen die Ideale, die angestrebt werden oder die, die äh, idealen Verhaltensweisen, die die Gesellschaft äh, verschreibt? Eigentlich?
2: Aber, aber welches Verhältnis ist dann ja. da, dazwischen? Ja. Also könnte man nicht eine Sachgemeinschaft gerade auch so beschreiben mhm. durch Zeremonie? Mhm. Durch äh, durch Diplomatie als ja. Verhaltensweisen, also ja. Geschäfte, Regeln ja. wären dann die Seite der Diplomatie, Zeremonie, die mhm. Verfahrensweisen, Prozeduren mhm. und so mhm. weiter. Ist das nicht eine Beschreibung der, Sa- zum Beispiel diese Seite der, der Sachgemeinschaft, die mhm. aber auf der Ebene der Gesellschaft gespiegelt wird und da eine andere
0: Wertigkeit wahrscheinlich bekommt? Mhm. Ja, man könnte vielleicht sagen, was Plessner da beschreibt, ist der Weg, äh, Gemeinschaftliches in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, Mhm. so würde ich das sehen, ja. Ja, Mhm. ja. Ja. Zu zu Takt und Zeremoniell könnten wir ja nochmal sagen. ähm, Ja. Das sind sind Verhaltensweisen, die dem Gemeinschaftlichen gerade abgehen oder wo zumindest immer die Gefahr besteht, dass wenn die Gemeinschaftslogik alleine regiert, im, im, im Kollektiven sozusagen, dass, es, dass wir es mit dem Gegenteil zu tun haben. Das heißt, ja. unsere exzentrische ja. Positionalität, unser ja, ja, Wesen ist nicht ja. mehr in der Weise ähm, geschützt, weil es verschont wird vor Festlegung. Wir gehen äh, taktvoll miteinander um, heißt, ich frage nicht nochmal nach, ich bohre nicht und so weiter. Was aber eben auch heißt, ähm, Ja, also da, da geht es mir jetzt nur noch mal darum zu sagen, und Sie haben es eben auch schon angesprochen, ähm, wir haben natürlich ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, wir haben ein Bedürfnis, dass sich jemand uns gegenüber taktlos verhält. Intime Verhältnisse können nicht nach nach, nach, nach einem Takt
1: oder zeremoniell organisiert werden. Das wäre eher wieder eine Gefahr. Mhm. Ja, und und Takt und Diplomatie ist natürlich auch das Bewusstsein gerade dafür, dass äh, die Dinge nun mal auch zweideutig sind. Also, weil eben der Gemeinschaftsethiker, der würde wieder eine Eindeutigkeit herbeirufen und auch erzwingen, auch mit Gewaltmitteln Mhm. zur Not, Mhm. ja die gerade eben im Takt und in der Diplomatie ja eben umkurvt werden sollen. Mhm. Das soll ja gerade umschifft werden und es soll ja sozusagen ein ein glimpflicher Kompromiss dabei immer herausspringen, mit dem irgendwie beide mehr oder weniger zufrieden sind. Und das Ganze gestaltet sich aber dann eben in Form eines Spiels. Also man darf nicht vorschnell sozusagen die Lösung äh, herausposaunen ja, des Problems, sondern äh, es geht auch darum, äh, sich in der Verhandlungskunst zu üben und äh, eben dieses, äh, wie heißt es, das, das Gra- ähm, Ethos der Graz hier äh, zu, zu üben und zu pflegen. Ja? Da sind wir bei einer Unterscheidung, mit
0: der wir, glaube ich, nachdem wir uns jetzt eine kurze Pause mit der Popmusikanalyse von Maxi ah ja. Klusch können, gut ansetzen können, ähm, denn... Wir haben bei Plessner ja dann die gesellschaftliche Sphäre in einem Kapitel auch wieder in zwei geteilt, in das Geschäftsleben und in das Gesellige, in die Geselligkeit. Äh, Ob das nicht in gewisser Weise auch mit Blick auf heute eine folgenschwere Unterscheidung war, äh, damit könnten wir gleich mal einsteigen. Aber jetzt hat sich erstmal Maxim Klusch ganz im Sinne des Themas unserer heutigen Sendung beschäftigt mit einem Popsong. Viel Spaß. Die Popmusikanalyse.
4: Heute mit Ich bin durchsichtig von Potpourri veröffentlicht 1982, seitdem niemals in den Charts, dafür aber bis heute gelegentlich auf rauchig flimmernden Tanzflächen anzutreffen. Es geht hier um die B-Seite einer Single, die die einzige des Produzentenprojekts Potpourri werden sollte. Damit ist in der Musikanalyse die Kategorie Rares und Obskures eröffnet. Dass der Song sich damals derart dem Rampenlicht verwehrte, verwundert heute angesichts der Tatsache, dass diverse Stilelemente der neuen deutschen Welle aufgegriffen und zu einem Disco-Beat verschmolzen sind und dass der sich wiederholende Refrain einen starken Ohrwurmcharakter hat. Was aber macht den Song, der in der Zeit von Der Kommissar und Major Tom entstand, so besonders, dass er eine Wiederentdeckung wert ist? In den zwei kleinen Strophen wird ein dystopisches Szenario eröffnet: wie wohl das Jahr 1994 wird. Von einer fast affektlosen, roboterartigen Stimme aller Kraftwerk wird folgendes Szenario auf den treibenden Beat vorgetragen: Es war nachts, 25. November 1994. Ich verließ mein Wohnklo, 50. Stockwerk, Hausmaschine Alpha, Nordquartier. Ich hatte es satt. Daraufhin steigen Kinderstimmen ein, die den Protagonisten fragen, was denn? Die Stimme antwortet, das Alleinsein. Die Kinder daraufhin, ach so, warum bist du denn allein? Die Stimme antwortet, ich habe ein Problem. Dieses Problem bildet dann auch den sich wiederholenden Refrain des Songs. Es lautet, ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht. Ich bin durchsichtig, andere Leute sehen mich nicht. Hier artikuliert sich eine drastische Zukunftsvorstellung. Es geht hier um einen Einzelnen, der im 50. Stockwerk in einer Hausmaschine auf winzigem Raum, dem scherzhaft benannten Wohnklo, lebt. Wir Hörer erleben ihn an einem Punkt der Zäsur. Er hat sein atomistisches Dasein nämlich satt, wie er selber sagt. Man fragt sich, Welchen Zweck verfolgt diese Maschine, die gleichzeitig ein Wohnhaus ist? Und was ist die Rolle unseres Protagonisten in der funktionalistisch anmutenden Szenerie? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber um sein Wissen von anderen Menschen, da es im Refrain um andere Leute geht. Diese existieren zwar, werden von ihm registriert, sehen ihn aber nicht, nehmen ihn nicht wahr. Er befindet sich, und so definiert Rahel Yegi gleichzeitig ihren Entfremdungsbegriff, in einer Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ein Beziehungsgefüge, das eigentlich gefüllt sein sollte, ist leer und taub. Was für den durchsichtigen Protagonisten aber im Gegensatz zum Entfremdungsbegriff nicht gilt, ist die totale Indifferenz, denn er positioniert sich gegenüber seinem vereinzelten Dasein, nimmt es in erster Linie als Problem, als schlechten Zustand wahr. Mit dem Ausgang aus seinem Wohnort versucht er die Sphäre der Einsamkeit zu verlassen. Wie aber soll das möglich sein, wenn die ganze Gesellschaft blind für ihn ist, wenn er wirklich unsichtbar erscheint? Als Stilelement ist nach der ersten Strophe schon auffällig und komisch zugleich, dass der Vortrag über ein vereinzeltes, unsichtbares Dasein in einem Dialog mit Kindern geschieht, die die naiven, richtigen Fragen stellen, die den Protagonisten sich erklären lassen. Es scheint fast, als ob diese Kinderfiguren einer anderen Welt entstammen als der Protagonist. Im Gegensatz zu seiner sind ihre Stimmen auch nicht durch die Technik verfremdet. Diese Form des Dialogs nimmt der Szenerie den Ernst und führt sie gleichzeitig zu einem performativen Widerspruch, denn offensichtlich ist da doch jemand, der den Protagonisten wahrnimmt, der ihm zumindest zuhört. In der zweiten Strophe ist der Protagonist dann mit einer Bahn unterwegs. Es wird bedrohlich und obskur zugleich, als es heißt, Schwarzfahren ist lebensgefährlich, Sibirien ist kalt. Der Protagonist wird nun angesprochen, von einer Stimme, wie er sagt. Die erwähnte Stimme, performt von einer der Kinderstimmen, hat das gleiche Problem wie er. Sie ist durchsichtig, andere Leute sehen sie nicht. Es findet sich also eine kleine Gesellschaft der scheinbar Anonymen zusammen. Passend dazu heißt es am Ende des Songs in einem leicht abgewandelten Refrain, der von der mechanisch klingenden Stimme und den Kinderstimmen gesungen wird, wir sind durchsichtig, andere Leute sehen uns nicht. Der Hörer wird also nun doch in ein positives Gesellschaftserlebnis entlassen, das aber noch den Widerspruch und die Frage innehat, wie sich die Subjekte dieser Gesellschaft denn nun zusammengefunden haben, wenn sie sich doch nicht sehen können. Dazu dieser ständig durchgängige Discobeat, der nichts als Ausgelassenheit und Tanz verströmt. Das alles ist bei genauerem Hinhören ziemlich merkwürdig, geht aber ästhetisch als Spannungsfeld, das sich nicht bis zuletzt auflösen lässt, auf. In Ich bin durchsichtig wird die Frage nach der Anonymität mithilfe einer kleinen Popdystopie verhandelt. Diese Frage lautet Birgt die Anonymität, die durch die Loslösung von traditionellen Zusammenhängen und dem Aufkommen von Großstädten sozial sich entfaltet, Freiheit oder Unfreiheit? Kann nicht auch gerade diese anonyme Freiheit erdrückend werden, da der soziale Bezugsrahmen aus der Wahrnehmung verschwindet und das Subjekt von Einsamkeit überwältigt wird? Kann der Individualismus zu einer gesellschaftlichen Totalität werden, sodass Subjekte sich wirklich irgendwann durchsichtig vorkommen, da ihnen jeder gegenüber kühl und gefühlsneutral sich verhält? Kurzum geht die Individualität neben einer totalitären Gemeinschaft auch in einem totalen Individualismus unter. Zwar wird man aus Ich bin durchsichtig in letzter Instanz nicht ganz schlau, der Impuls des Neinsagens zur Vereinzelung und einer Suche nach den anderen Erfahrungen jenseits der Anonymität wirkt aber als stärkstes Element durch den Song, der einen durch den durchgängigen Beat, der auch nach 40 Jahren seinen Reiz nicht verloren hat, auf die Tanzfläche zieht. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
0: Ja, ein sehr passender Song dieses Mal, eine sehr passende Popmusikanalyse, die uns mit den Begriffen der Entfremdung, der Individualisierung ja auch vielleicht das Vokabular an die Hand gibt, oder zumindest zwei Begriffe, mit dem wir Plessner dann jetzt in dieser zweiten Hälfte der Folge sozusagen mal auch kritisch in den Blick nehmen können. Insofern, vielen Dank an Maxim Klusch mit der Popmusikanalyse. Ja, danke Maxim. Vielen Dank. Und da sind wir wieder. Und womit ich eben äh, geendet hatte, damit versuche ich jetzt wieder einzusteigen. Wir haben in in einem Kapitel in der Grenzschrift die Scheidung von zwei gesellschaftlichen Sphären. Und zwar äh, haben wir die geschäftliche Sphäre in der Gesellschaft und die gesellige Sphäre in der Gesellschaft. Da wäre jetzt nochmal die Frage, ist das der Versuch bei Plessner, ähm, die Bedürfnisse, die wir eigentlich uns nur in der Gemeinschaft befriedigen können, gesellschaftlich zu integrieren. Das heißt, das Gesellige ist sozusagen das nicht-gemeinschaftliche Beieinandersein, wo wir aber das Miteinander, den äh, direkten Bezug aufeinander von Individuen haben, immer nach den Regeln des Taktvollen und so weiter. Ähm, und hat er damit nicht eigentlich letztlich eine, also quasi vorgezeichnet, was sich dann später, ähm, also was später die Frankfurter Schule und vor allem natürlich Orkham Adorno umgetrieben hat, äh, dass sich... Das gesellschaftliche Leben aus Perspektive des Individuums scheidet in die Arbeitszeit und die Freizeit. Da müssen wir natürlich dann wieder einen gewissen marxistischen Einschlag in der Analyse voraussetzen. Hm. Ähm, ja, also wir sind eben entweder, ähm, jetzt noch, um es nochmal mit Flessner zu sagen, geschäftlich unterwegs, müssen auch taktieren, müssen den anderen als Mittel zum Zweck nehmen
3: mhm.
0: und hätten zum Ausgleich das Gesellige. Und die Frage wäre eben, ob das reicht. Also äh, haben wir nicht aber mit Blick auf heute, wir wollen das jetzt mal in den Blick nehmen, einen, äh, einen Sieg äh, der gesellschaftlichen Logik über jede Gemeinschaftslogik, sodass wir das, was im Privaten eigentlich noch stattfinden soll, dort gar nicht mehr bekommen können, weil wir selber gesellschaftlich überall Mittel zum Zweck sind.
1: Mhm. Ja, man könnte natürlich jetzt mal an der Stelle den, den in Deutschland, glaube ich, zurzeit am meistgedehntsten Soziologen aufrufen, äh, Andreas äh, Reckwitz, der jetzt auch in der neuen Zürcher Zeitung nochmal ein Interview gegeben hat vor einigen Jahren, aber bei YouTube habe ich es jetzt nochmal gesehen. Und äh, da ja auch gesagt hat, dass in Umfragen herausgekommen ist, äh, dass die, äh, also dass in Deutschland vor allen Dingen darüber auch geklagt wird, ähm, oder im Westen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Deutschland bezogen war, ähm, dass äh, sozusagen der Verbund der Gesellschaft, also die, die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, dieses Zugehörigkeitsgefühl, einfach nicht mehr da ist, also dass das nur noch äh, in eine sehr, sehr verschwindend geringe, flüchtige Größe geworden ist. Äh, Also, dass sowas wie ein Zusammenhalt irgendwie nicht mehr da ist und äh, seine Theorie ist ja gerade eben die, dass es sowas gibt wie eine Logik des Besonderen, die sich jetzt äh, ab den 70er Jahren in äh, einer unvergleichlichen Weise, historisch gesehen unvergleichlich entfalten konnte und dass wir dadurch eine starke Fragmentarisierung und Atomisierung der Gesellschaft haben in Eben Gemeinschaften, aber Gemeinschaften, die aus Ich-AGs bestehen. Ja? Also, das sind sozusagen äh, so äh, kleine Nuklei, also ja. kleine äh, Ich-Keimzellen. Also, das ist sozusagen die, die, die Konsequenz einer äh, Totalisierung des äh, Gedanken des Individualismus, der Richtig. ja am Eingang äh, der Moderne ja eben stark formuliert wird. Und das, äh, das wäre. Eigenartigerweise hat die Gesellschaft sozusagen die gesellschaftliche Logik gewonnen und zugleich ist aber äh, der der Zustand der, dass wir sozusagen überall diese einzelnen äh, Keimzellen von von Is haben, die es nicht mehr schaffen, in Verbindung zu treten. Und
0: da müssen wir uns jetzt dann gegen Plessner kritisch wenden. Hat er sozusagen übersehen oder konnte es noch nicht sehen? Ja, gut. Es ist vor 100 Jahren geschrieben, ziemlich genau vor 100 Jahren, ja. Dass ein weiterer sozialer Radikalismus möglich ist, nämlich der äh, eine, eine radikale Individualisierung und ja. die wird aber eben gerade nicht von ja. einer äh, Gemeinschaftslogik, von, sondern von einer, man könnte hinzufügen, liberalen gesellschaftlichen Logik produziert. Ja. Aber ich würde vielleicht
2: doch nochmal äh, direkt auf den Text oder auf und äh, auf das Tableau zurückkommen. Ähm, So wie es ausgelegt ist, gibt es doch eigentlich für Plessner kein Problem, dass es zwei verschiedene Sphären sind. Ja. ja. Also es gibt zwei verschiedene Sphären, Geist und Körper oder Existenzgemeinschaft und Sachgemeinschaft und aufgelöst wird es doch dadurch, dass wir Gesellschaft haben. Mhm. Und in der Gesellschaft sind wir beides oder auch nichts oder ein Mischverhältnis, Indem wir Rollen spielen, heißt das doch, damit ist ja der Anspruch aufgegeben, so etwas wie das Ganze zu haben. Wir haben uns nicht, in der Rolle haben wir uns nicht, Hm. sondern wir machen Erfahrungen, Hm. wer wir gerade sind in einer Rolle. Aber insofern, glaube ich, stellt sich für Plessen das, das Problem der Entfremdung zwischen zwei Sphären eigentlich
0: überhaupt nicht. Nee, da, da würde ich zustimmen und gerade deswegen sollten wir uns das aber fragen, ob er da einen blinden Fleck hat. Also, ne? ich, ich wollte auch nicht die, die Frage abschmettern, <lacht> mm. sondern ich wollte das nur nochmal klar
2: machen, das ja, stimmt. dass das für Plessner offensichtlich kein Problem ist, ja. weil es Gesellschaft gibt. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Und genau, das ist eben bis dahin, also bevor, glaube ich, Plessner das geschrieben hat, doch eigentlich immer sozusagen der, der Gedanke oder die Vorstellung gewesen, dass das ein relativ harter Gegensatz ist: ne? Gemeinschaft und Gesellschaft. Entweder oder scheint es davor gewesen zu sein. ja Und Plessner scheint ja sozusagen nur, das geht eigentlich relativ gut Hand in Hand. Ja, ja nur, genau, solange man die Gewer- Gesellschaft ja. wählt, kriegt man das Beste
0: oder das, was wir brauchen, auch von ja. der Gemeinschaft damit ja. unter. Genau. Aber stimmt das, ne? hält das. Also haben mhm. wir nicht, und ähm, das, das hatten wir eben auch schon gesagt äh, im Vorgespräch, ähm, dass äh, eins auffällt, dass Plessner mit, mit dem Begriff, unter dem eigentlich die Unzufriedenheit, ähm, auch die Unzufriedenheit mit ökonomischen Verhältnissen, mit Arbeitsbedingungen und so weiter, aber unter anderem auch mit dem, mit dem, ich nenne es jetzt nochmal so, radikalen Individualismus, der, ja. der von Reckwitz analysiert wurde, zusammenhängt, was, was der greifbar würde mit dem Begriff der Entfremdung. Diesen Begriff der Entfremdung, den vermeidet Plessner und könnte er sich den nicht analytisch zunutze. Ja, aber haben. das ist
1: ja ganz klar, dass er den vermeidet, weil äh, ich meine, das ist das erste anthropologische Gesetz, natürliche Künstlichkeit, ja, also ohne Entfremdung ist es gar nicht möglich gewissermaßen, das ist sozusagen ein Baustein äh, der menschlichen Existenz, also die ist in Kauf zu nehmen und deswegen, also Plessner gegen kritische Theorie zu stellen, das ist auch, also die kritische Theorie, das hatten wir auch mal in dem Vorgespräch, äh, mhm. Herr Heise, Die ganze Entfremdungstheorie stürzt ja in sich zusammen, wenn man sowas wie natürliche Künstlichkeit supponiert. Also dass der äh, Mensch sich sozusagen immer eine neue Natur oder eine zweite Natur geben und herstellen muss, äh, setzt voraus, dass er sich von sozusagen seiner ersten immer schon entfremdet hat. Ja
2: Ja, und da läuft dann ja auch durch das Argument und die Kritik, dass die Entfremdung so etwas wie ein
1: ein wahres Selbst zugrunde legen muss. Genau, Und? genau, was es nie gegeben hat. Aber Laut das Plästern. wäre eben die Frage. Den, den Kern oder sowas, yeah, das ist ja auch, yeah. diese, wenn man das in der Metaphorik auch aufzieht, ja, dann ist es bei Plässern doch so, dass sozusagen die Substanz nicht der Kern ist, sondern das Verhülltsein selber, ja. Yeah. Also das mhm, ist ja aus ja. dem Zwiebelgleichnis, aus dem Per Gint. Übrigens könnte man eine ganze Menge von Parallelzügen, äh, ich glaube von Querverweisen zur Literatur der, des Fonds des Siecle ziehen, mhm. zu dieser ganzen Maskentheorie. Also das haben wir natürlich mhm. bei Wild. Mhm. Ja. Äh, mhm. Solche Sachen gibt es aber eben auch. Äh ja, ja, Letztlich ist das vielleicht auch ein Ästhetizismus, den Pläser ja, in seine Gesellschaft hat. genau, so ein Ästhetizismus, einspast. also so ein form der sozusagen hier auf gesellschaftlicher Ebene mhm. theoretisch äh, ausgebaut ja, wird. Ja.
2: das ist ja auch ein Vorwurf, den, den Lethen äh, ja. erhebt. Aber ich würde doch schon sagen, dass das dagegen doch die anthropologische Begründung steht, die wir doch einigermaßen stark gemacht ja. haben. Dass die soziale Frage, die Frage nach dem Sozialen verknüpft ist doch mit der Frage, wie ist der Mensch möglich? Und die Antwort ist, durch seine seelische Struktur ja. ist er auf Gesellschaft verwiesen und er kann gar nicht ja. anders und insofern ja. sind das alles Illusionen ja. und die, die Gemeinschaft äh, für die einzige äh, Existenzform. Ja, ja. Und äh, also, dass es eine ästhetische Ebene gibt, glaube ich schon. Aber ja. ähm, bei Letin läuft es ja doch eben darauf hinaus, dass er vehement gerade das bestreiten will, dass es eine anthropologische Begründung gibt. Ja. Für ihn ist es ja nur eine Verhaltenslehre. Mhm.
1: Ja, es ist absolut normativ. Aus der ja. sich
0: die Anthropologie ableiten würde. Das ist natürlich würde ein Fundamentalvorwurf ja. äh, gegenüber gegen Genau. Ja.
1: Also Lehten, ganz kurz, äh, es gab eben äh, ein Wiederaufleben oder sozusagen eine Renaissance der Grenzen der Gemeinschaft, nämlich angefangen in den 80er Jahren und dann wurde ein Sammelband rausgegeben bei Surkamp, eben von äh, einer Debatte herausgegeben von Wolfgang Esbach, Joachim Fischer und Helmut Lehten, wo äh, Sozusagen die Grenzen der Gemeinschaft dann nochmal ganz spät eigentlich äh, gewürdigt worden ja. in der Bundesrepublik. Und deswegen rufen wir sie jetzt auch nochmal auf, weil wir glauben, dass dieser Text uns immer noch was zu sagen hat. Ja? Der hat uns was zu sagen. Ähm, Aber er fordert ja. auch zu kritischer Würdigung Natürlich.
0: heraus, ja. wenn wir unsere jetzige Zeit in den Blick nehmen. Ja, ja. weil, äh, und ich finde, genau das haben sie eben ja nochmal gesagt. Ähm, wo der, was der Plessner uns jetzt nicht mehr so gut erklären kann, ist dass, ähm, sind auch die Probleme, die Breckwitz analysiert. Ja. Wenn er sagt, dass, dass wir ein, und das wäre eben jetzt auch nochmal die Frage, wie sich das dann fassen ließe, äh, ein viel zu wenig an, nicht an Gemeinschaft haben, ja, aber an dem, äh, was wir dann doch nur in unmittelbarer Form bekommen können. Ja, Ja. Und das wäre natürlich, führt das irgendwie zu der Frage äh, und ich habe das jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber man müsste dann nochmal fragen, ob die Entfremdung, ähm, die ja sowohl marxistisch als auch psychoanalytisch ähm, quasi basiert ist, wirklich schon damit abgeschrieben ist, durch diese anthropologische Analyse.
1: Ja. Ähm, ich würde vielleicht zwei äh, Kritikpunkte mal von Lehten aufnehmen, also zwei, die mir auch wirklich gut gefallen haben. Also einmal ähm, sieht er ja eben in dieser Idealisierung der Distanz also grundsätzlich erstmal eine kalte Form, also eine kalte Verhaltensform. Ja, er ist sozusagen die kalte Persona äh, oder das sind die Tugenden der kalten Person. Ja. Mhm. Und darin sieht er eigentlich so einen bestimmten Typus von Intellektuellen auch. Äh, so ein Prototyp eigentlich. Und dann ruft er äh, die feministische äh, Forschung auf, äh, die eigentlich sagt, dass hier sowas am Werk ist wie ein äh, viriler Narzissmus, Äh, der so von den vaterlosen Vätern äh, der Weimarer Republik irgendwie stark verfochten wurde. Ähm, Und das könnte man plässernd auch nachweisen irgendwie in dieser Idee, äh, dass man da ein Subjekt setzt oder eben eine Person, die Masken hat und die äh, hinter jeder Maske noch eine weitere hat, also die eigentlich sich immer entzieht, ja, also jemand, der eigentlich immer unerkannt bleiben möchte und unantastbar und unberührbar und auch unzerstörbar irgendwo ist, ja, hat der nicht vielleicht so ein bisschen auch so narzisstische Züge, gibt der sich nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, in so einem Panzer, ja, also das verpanzerte Ich ist dann auch, glaube ich, ein Stichwort in dieser ganzen Debatte, ja, Mhm. ähm, ja, und sind wir nicht heute auch in dieser Ich-AG, die dann eben in der Logik des Besonderen von Reckwitz beschrieben wird, in einer narzisstisch erkrankten Gesellschaft angekommen, also die, wo eben es nicht mehr so wunderbar abläuft nach der Gesellschaftslogik, dass irgendwie jeder irgendwie in seinen, jeden Tag in ein neues Kleid steigen kann, sondern dass irgendwie diese Selbstverhüllung und permanente Verhüllung eigentlich nur noch monologischen Charakter hat und irgendwie nur noch um sich selber kreist oder dafür sorgt, dass die, dass die Individuen nur noch um sich selber kreisen und nur noch mit ihrer Selbstinszenierung beschäftigt sind. Ja.
0: Ja. Und und liegt nicht da auch eine Not vor, die wir mal auch quasi erst verstehen müssten, eine Not sozusagen, in die das Individuum durch gesellschaftliche Verhältnisse hineinmanövriert wurde, wo es ja regelrecht absurd wird, dass an dem Punkt der vollkommenen Vereinzelung und der nur noch irgendwie abstrakt, natürlich auch technisch vermittelten Art und Weise aufeinander Bezug genommen wird. Denkt man an soziale Netzwerke und so weiter dagegen alles als als irgendwie konservativ und als als Traditionalismus eher in Verruf gerät, was dann die klassischen Intimsphären nun mal waren, Familie, äh, ja. enge Freundschaften und so weiter, dass das so sehr den gesellschaftlichen Imperativen, die Plessner als die, als die zu bejahenden gesellschaftlichen Werte verkauft, unterliegt, also äh, diese ja. Gemeinschaftslogik an jeder Stelle so sehr durch den gesellschaftlichen, durch die gesellschaftlichen Imperative unter Schuss geraten sind, mhm. dass das vereinzelte Individuum sich dort in seiner Not nicht anders helfen kann, als zu versuchen, eine Gemeinschaft wiederherzustellen, indem es sagt, ich bin als Individuum Teil folgender Identität. Hm. Um das jetzt mal einzuführen. Wir wir finden ja eigentlich dort einen Umschlagspunkt, wo die Identität, die ja zunächst mal einer Person zukommt, etwas Vergemeinschaftendes werden soll, weil ich eben genau diese Identität, eine Eindeutigkeit, mit anderen teile. Und dann ist es sozusagen egal, ob wir, äh, ob, ob sich das real so ausnimmt, dass, dass wir dann alle zu Hause alleine sitzen ja. ähm, und über welche Medien wir äh, uns das kommunizieren, aber da haben wir ja durch ein Übermaß äh, an gesellschaftlicher Logik einen neuen Radikalismus, der, ja, weil er unter Druck steht, mit dem Rücken zur Wand steht, wie der sich äh, des Radikalismus überhaupt erst bedienen muss und diese Form der Gemeinschaft durch Identitäten fordern muss.
1: Also Reckwitz sagt ja auch, dass es sowas gibt ähm, wie singularistische Kollektive, also dass der der Singularismus auch durchaus äh, seinen Ausdruck finden kann in einem Kollektiv. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel irgendwie eine Gruppe von Leuten, die alle auf die gleiche Art und Weise es vorziehen zu reisen. Ja, äh, da ist sozusagen eine besondere Art. Da wird äh, mir gleich warm bei der Vorstellung, ja.
0: wie sich Leute so <lacht> verbunden fühlen.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das sind doch so die, die, die äh, Gruppen oder die Gemeinschaftsformen, die wir heute in der Gesellschaft sehen können die äh, also eigentlich sich unter Interessen verbünden und äh, mhm. Interessensgemeinschaften im abstrakten Sinne ja eigentlich sind. ja Also wo äh, keine ideologische Übereinkunft mehr oder die doch auf einen minimalen Nenner, glaube ich, reduziert nee, ist. Oder nur noch eine ideologische, keine normative, aber mehr. Man nimmt nicht mehr auf einen gemeinsamen Wertbezug, sondern... Ja, aber das kann ich, glaube ich, von Ideologie nicht so stark treffen. Ja, nee, aber, ist ja. es auch nicht, ja. Ja, ähm, also Interessengemeinschaften würde ich sagen. Ja, man, man spielt gemeinsam Fußball oder man geht, keine Ahnung, gerne zusammen Schach spielen oder sowas. Ja? Mhm. Aber was bringt die Leute noch zusammen? Sozusagen, ne? <lacht> ähm. Ja, also wir sind jetzt dabei, sozusagen
2: die Grenzen der Grenzschrift zu <lacht> ja. bestimmen. Ja, ähm, ich denke. Äh, Wenn man die Grenzschrift auch als Konstrukt nimmt, auf der einen Seite ist es ja doch auch der Versuch einer politischen, sozialen Analyse, wenn man es aber als Konstrukt nimmt, für jede mögliche soziale Form, also dieses Tableau, äh, Gesellschaft in der Mitte, dann die beiden Formen der Gemeinschaft äh, mit den Eigenschaften, dann würde das doch eigentlich heißen, dass eine Vereinzelung oder eine äh, narzisstische Reduktion oder ein narzisstischer Radikalismus in diesem Modell eigentlich gar nicht denkbar ist. Das ist immer ausgeglichen. Es geht immer um den Ausgleich, eine stabile Mitte äh, zu erreichen. Und wo ist jetzt Ihr Argument, äh, dass das Modell nicht funktioniert, dass es das nicht interpretieren kann oder dass sozusagen empirische Fakten inzwischen da sind, die sich nicht integrieren
0: lassen? Sicherlich erstmal auch intuitiv Letzteres. Also ähm, wir haben, wir beobachten ja politisch ein Wiedererstarken von Radikalismen, die äh, zumindest vorgeben, äh, das was Plessner hier, ähm, wenn wir ihn rein beschreibend nehmen, äh, unter das Gemeinschaftliche fasst. Mhm. Äh, äh, Das heißt... ähm, Die These, also mit Plessner wäre das nicht zu machen, aber äh, das wäre zunächst mal die These und noch gar nicht das Argument. Und es ist ja kaum zu vermeiden, sich dann auch des Vokabulars der der Frankfurter Schule zu bedienen, aber wir haben einen gesellschaftlichen Radikalismus. Hm. Und äh, die Gemeinschaftslogik verhilft sich deswegen, so könnte man die neue Rechte interpretieren, äh, die Bewegung der Identitären interpretieren, verhilft sich äh, gewaltsam teilweise eben wieder zu ihrem Recht, ähm, wo sie gesellschaftlich in die Enge getrieben ist. Das heißt also nicht zuletzt, wo äh, sich gesellschaftlich ähm, seit den, sagen wir mal, mindestens 70er Jahren, Reckwitz sagt, ganz besonders nochmal seit den 2010er Jahren, also auch nach Wirtschaftskrisen und so weiter, ähm, ein Entfremdungspotenzial wieder in erheblichem Maße gesteigert hat, Mhm. äh, wo wir zunehmend beobachten äh, und zwar auch nicht nur, wenn wir die Welt ähm, im Ganzen in den Blick nehmen, sondern auch mit Blick auf Deutschland materiell äh, zunehmend äh, sozusagen der Ge- Gesellschaftslogik die Stützen entzogen werden. Ja. Ähm, wenn man also, wenn man das Gesparte verloren hat oder, oder wenn man sich irgendwie von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln muss, ähm, für Niedriglohn arbeiten muss, dann, dann geht sozusagen die Rechnung nicht mehr auf. Die, ja, also der das, was ausgleichend wirken soll an der Gesellschaft, äh, funktioniert so lange, wie es funktioniert. Und äh, da würde ich schon sagen, hätten wir empirisch Anhaltspunkte zu
1: fragen, funktioniert es noch? Also, aber umgekehrt kann ich doch schließen, äh, Herr Heise, dass Sie sozusagen eigentlich d'accord sind, äh, vollkommen mit Blästern. Sie haben da keine Kritikpunkte, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, so ist es. Ich ja. glaube,
2: dass... Äh, das Also Sie meinen, Sie können 20.
1: damit den Status Quo von heute auch verteidigen? Oder das würden Sie so sagen äh, Nicht verteidigen,
2: aber äh, beschreiben.
1: Ja. Mhm.
2: Das glaube ich schon, ja. Weil, also die Schwierigkeit, wenn wir nochmal von Blesner als Basis ausgehen, ist doch, und das betrifft schon die Sozialtheorien des 20. Jahrhunderts, also alle, die wir auch schon aufgerufen ja. haben, ähm, eben äh, die Frankfurter Schule und Weber und so weiter, Lukács, das heißt doch, dass eigentlich Ge- Gemeinschaft gar nicht thematisiert ist. Es kommt irgendwie vor, Turniers zum Beispiel, kommt, das ist schon sehr viel stärker. Da ist, gibt es diese Dichotomie. Aber sonst ist doch das Problem, was man von Plessner aus sehen könnte, dass es dieses Spiel, dieses Verhältnis zwischen den beiden Formen der Gemeinschaft und der Gesellschaft, dass das gar nicht erst in Gang gesetzt wird bei den, ich nenne das jetzt mal klassischen oder den anderen äh, Sozialtheorien. Und insofern habe ich ein bisschen die, äh, die Schwierigkeit, das aufeinander beziehbar zu machen. Ich glaube okay. nämlich, dass das Modell, was blessner hier uns anbietet, äh, sehr flexibel ist, gerade weil es eben
3: mm.
2: ein Tableau aus drei Elementen ist. Mm, mm. Während alle anderen ja doch nur über Gesellschaft sprechen. Und in der Argumentation, die Sie jetzt gerade vorgestellt haben, heißt das ja auch, doch die internen Probleme, die die Gemeinschaft hat, spiegeln sie auf die Gesellschaft. Oder was wäre denn noch ein Begriff von Gemeinschaft? Bei dem, was Sie jetzt gerade
0: so dargestellt haben, neue Rechte, kein Beispiel. Ähm, Ja, ich meine, das das wäre schon wieder eine konkrete politische Ausformulierung dessen. Und da wäre es wieder kritisch zu betrachten, ob ob die tatsächlich äh, authentisch noch Gemeinschaft fordern. Ähm, Aber sozusagen Mhm. einen Schritt Davor, ich kann jetzt auch gerade nicht direkt antworten, sagen Sie es nochmal, wo wo wäre Gemeinschaft heute noch in der Weise thematisiert oder gefordert?
2: Also das wollte ich gerade Sie eigentlich fragen. Ich bin ja davon ausgegangen von der Beschreibung, dass die, die Sozialtheorien, auf die Sie sich ja auch beziehen, eigentlich keinen Begriff von Gemeinschaft haben, dass sie aber Gemeinschaftsformen in Anspruch nehmen. Also die Nichtentfremdung, äh, mhm. die mhm. kann nur durch Gemeinschaftsformen, also bei Lukacs zum Beispiel oder auch bei Adorno, mhm. die Nichtentfremdung, was auch immer das im Einzelnen sein mag, mhm. er kann ja nur durch den Rekurs auf Gemeinschaftsformen formuliert
0: werden. Ja, wenn wenn sie wenn 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 diese Theorien sozusagen wieder Plässner gerecht werden wollten oder dieses Modell sich nur zwar <lacht> noch machen würde. Ne? Also weil was ich was, ich glaube so habe ich es mir erstmal irgendwie gefasst. Ähm, die Kritik wäre ja äh, vor allem auch an dem Plädoyerhaften von Plessners Schrift. Ne? Das Plädoyer geht ganz klar Richtung Gesellschaft, natürlich unter der Voraussetzung, die Gesellschaft kann das Gute, was die Gemeinschaft zu bieten hat, integrieren. Und ich glaube, die Kritik auch der Frankfurter Schule oder so, oder wie auch immer man so einen Entfremdungsbegriff dagegen in den Anschlag bringen wollen würde, wäre äh, diese Integration. Die hat nicht geklappt, weil sozusagen äh, die gesellschaftliche Logik zusammen mit anderen Logiken, also mit mit, äh, bestimmten ökonomischen Weltbildern und so weiter, eine Dynamik entfacht hat, die äh, uns gesellschaftlich in in einer zu großen Weise vereinzelt. Und ich weiß nicht, ob man dann in irgendeinem substanziellen Sinne wirklich ähm, noch dieses dieses ersehnte Gegenbild braucht, dass wir das wahre Selbst haben oder so, äh, oder den... Den, äh, den Naturzustand, äh, zu dem wir irgendwie äh, zurückkehren. Aber ja, ist Utopie das? ist das. Aber Plessner ist ja. doch nicht.
1: Nö. Nee, aber. Ja, das klang jetzt gerade so. <lacht> das jetzt klang, so klang jetzt gerade genau so, als wäre es Plessner.
2: <lacht> ja. Aber ich wollte nochmal sagen: die, die äh, politische und soziale Diagnose Plessners ist doch gerade so, dass es offenbar schief geht. dass da die Gesellschaft in eine Schieflage geraten ist. Das ist doch der Impetus auch, diese Schrift äh, in Gang zu setzen. Ja, Ja, aber wenn wir das doch jetzt... Noch äh, noch eine Drehung. Ähm, Würden Sie dann sagen, also warum nennt Plessner das nicht Entfremdung? Ähm, Hm. Den Radikalismus, warum nennt er ihn nicht Entfremdung? Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Nee, nee, das meine ich nicht. Nee, nee. Meine ich, nicht. Ähm, ich denke, ich, ich dachte nur, also er hätte, er schließt den so klar aus, ne, weil er ein bestimmtes Interesse auch einfach mit der Schrift hatte, Das wäre auch so eine Kritik. Ähm, auch die marxistische Analyse schließt er schließt er einfach ganz klar aus, obwohl ja. die vielleicht integrierbar gewesen wäre. Das ist aber jetzt natürlich nur was hypothetisches.
1: Eine ja, also gut, ich mache noch eine kleine Denkpause. Ja, ja, ähm, <lacht> vielleicht können wir ja nochmal <lacht> Also, ja. grundsätzlich würde ich ja erstmal sagen, genau, es, ist, es, es trifft einfach wieder einen Punkt. Wir, wir sind wieder in einer Situation, wo äh, Gemeinschaftsbildung stattfindet. Also denken wir jetzt zum Beispiel an den Populismus, ja, oder denken mhm. wir eben an die Identitären oder sowas, ja. Also das scheint irgendwie alles wieder Konjunktur zu haben. Und deswegen ist sozusagen ein Ethos der Gesellschaft auch wieder gefragt. ja. Aber äh, demgegenüber würde ich eben das betonen, was doch Reckwitz eben da beschreibt dass es sowas gibt wie eine Logik des Besonderen, die man doch fassen kann eben als eine Radikalisierung dieses gesellschaftlichen Ethos. Und also kann sich sozusagen auch dieses gesellschaftliche Ethos sozusagen selber überstrapazieren, und äh, kann dann eben in einem liberalen System auch äh, einen Zustand eintreffen, wo eben das Liberale zum Egalitären wird, ja, also wo man sich gegenseitig wirklich egal ist, mehr oder weniger. Und äh, Plesser verteidigt das ja äh, rhetorisch brillant, ja, also wenn er dann so sagt, äh, nichtssagende Liebenswürdigkeit sozusagen in, in, in alltäglichen Handlungen und Höflichkeiten, die da geflogen und äh, gepflegt wird, ja. Ähm, aber dass gerade eben diese schwebenden, hohlen Gesten, die äh, ein Gesellschaftsethos verteidigt und äh, von, von denen es getragen wird, äh, dass die sozusagen ein bisschen, dass sie ihre Sub- Substanz dann auch irgendwann einbüßen ja? oder dass die an äh, Überzeugung irgendwie verlieren oder sowas. Also ja, verstehen Sie, was ich meine? Dass, also das dass, wäre
2: dann eine Überdehnung ja, der Gesellschaft ja,
1: selbst. Genau, also dass der Liberalismus hm. irgendwann auch in sowas in eine Konsequenz des Liberalismus sein kann, ja. äh, dass es eben, dass der, also Hegel hat sowas in ja, der Phänomenologie des Geistes bereits gesehen, dass in der liberalen, aufgeklärten Gesellschaft äh, der gemeinsame Nenner, sehr abstrakt ist unter den Mitgliedern äh, einer Gesellschaft, ja. Also das sind nur noch sehr, sehr allgemeine Prinzipien, mit denen der Einzelne sich kaum noch identifizieren kann. Jetzt sage ich schon identifizieren, da bin ich schon bei den Identitären, noch ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, nicht zweiflein, ja. <lacht> äh, und dass wir jetzt irgendwie sozusagen, eben, das meinte ich ja eben, das wurde dann, das wird beklagt anscheinend heute, dass man eigentlich das nicht mehr spürt, inwiefern man als Individuum Teil einer Gesellschaft ist, Ja. Und äh, deswegen eben dieser kritische Blick jetzt mal auf, auf Plessner kann dieses ganze, diese ganze Vorstellung von diesem Nolli-Metangere der Seele, ja, dieser Unberührbarkeit und auch dieser Vermeidung auch von, von Affekten und von Gefühlen mhm. und so äh, kann das eben nicht auch dann zu einer starken Erkaltung der gesellschaftlichen Gesamtstruktur führen.
2: Ja, aber nur wenn man die Gemeinschaftsformen ausblendet.
1: Ja. Also sozusagen, also das ist, sozusagen, das ist halt immer noch das bessere aber Bild. Aber ich, ich würde jetzt die Frage dann auch noch mal an Sie, an das Sie zurückgeben. Sagen, ja. das, das bessere, wenn,
0: bist, ja. wenn wir kein fundamentales Problem haben, dann haben wir ja noch die Gemeinschaftsformen im Gesellschaftlichen integriert. Und da würde ich wirklich sagen, das ist doch schwierig, die aufzuweisen. Und das wäre ja aber gerade dann eben ein Problem ja. des Pessnerischen Bildes, wenn das nicht mehr funktionieren würde.
2: Ja, das wäre ein Problem. Aber ist das nicht ein Problem auch der, äh, des des Anspruchs dieses Textes, dass er nämlich auf der einen Seite den Anspruch hat, Diagnose zu sein, ja. und historische Lösung. Diagnose und, ja. und Lösung ja. und ja. auf der anderen Seite aber ein allgemeines Konstrukt, mhm. weil ich dachte, wir hätten einigermaßen noch Übereinstimmung erzielt ähm, mit der These, dass dieser Text eigentlich grundsätzlich anthropologisch mhm. begründet ist. Ja. Und das heißt ja doch, dass die Notwendigkeit von Gesellschaft aus der Struktur des Menschen hervorgeht.
3: Ja, ja,
2: absolut. Und, und das ist offensichtlich ja eine
0: Konstante und ja. ist nicht. Ich würde jetzt ich würde jetzt natürlich ja. auch nicht sagen, wir sollten heute deswegen irgendwie fordern, die Gesellschaft abzuschaffen, mal abgesehen davon, <lacht> dass das irgendwie schon rhetorisch <lacht> schwachsinnig anmutet. Ja, und auch ähm, ausgeschlossen aber ich, ist, es ich würde, aber ja. Ich, ich ja, würde ja. eben sagen, auch Bruno, wie du es eben äh, äh, formuliert hast, dass wir sozusagen die gesellschaftliche Logik in einer Weise überstrapazieren können, die dann nicht gleich den radikalen Gegenruf erlauten äh, äh, ja. lau- äh, lassen äh, ja. sollte, ne? sondern. Ja. Aber eben die Frage, äh, äh, wenn wir gucken, Plessner, wogegen Plessner sich wendet, ist ganz klar. Und das ist aber in eine Zeit eingebettet. Mhm. Und ähm, sein Ruf ist quasi noch verständlicherweise der nach einem Mehr von Gesellschaft. Mhm. Könnten wir den heute guten Gewissens und wogegen würde der sich heute richten, nochmal so mhm, rufen können? Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall haben Sie absolut recht, das Ganze äh, steigt und fällt eben mit diesem Begriff der Seele, den wir jetzt ja auch öfter dann äh, paraphrasiert haben. Und äh, wenn wir das kaufen, dann müssen wir auch eigentlich sozusagen die gesellschaftlichen Konsequenzen kaufen, die Plessner damit verknüpft. Also das ist sozusagen, Plessner beschreibt ja einfach nur sozusagen die artgerechte Pflege. Diese, mhm. dieser Seele. Ja, genau. ne?
0: was, was ist eigentlich dem Menschen artgerecht? Ja. Was gleicht genau. Ähm, genau. auch das Gewaltsame der menschlichen Natur aus ja. gegeneinander? Ja. Aber, und man könnte, wie gesagt, das ist jetzt nicht ähm, ausgearbeitet, aber man man, oder man merkt jedenfalls, man müsste dann, wenn man das kritisiert, auch das anthropologisches anthropologischen Kerngedanken in einer gewissen Weise konstruieren. Wenn wir uns auf den jetzt mal beschränken, so wie er ungefähr hier in der Grenzschrift vorgetragen wird, ähm, also das Wesen des Menschen als, als, als Mehrdeutigkeit. und um Gründlichkeit. Eine Kritik daran wäre ja nochmal irgendwie ganz handfest, ohne mich dann jetzt ideengeschichtlich auf eine andere Position festzulegen. Aber wir haben doch auch menschliche Bereiche. Und da würde ich nochmal sagen, das sind Bedürfnisse, die wir auch im Alltag immer überall spüren, also irgendwie diesen Begriff des Bedürfnisses nochmal, äh, die nach ganz eindeutiger äh, Tilgung, Behandlung, äh, Befriedigung verlangen. Also wir, wir, und natürlich, Plessner ist auch psychoanalytisch informiert und so weiter, er weiß das, aber ähm, wäre das Problem auf Soziale übertragen, dass wenn wir wir den Menschen im Gesellschaftlichen nur mehrdeutig gelten lassen wollen und meinen, nur so würde ihm gerecht, Ja? Ähm, wäre, mhm. wäre das nicht ein großes Problem, Also auch, ja, ist, wo sich das, sowas in Politik das umsetzt. Das ist ein
2: Problem, aber das ist ja nicht die Konsequenz aus der lesnischen Anthropologie. Also wenn wir es jetzt mal vielleicht auf die Begrifflichkeit später nochmal kurz beziehen, exzentrische Positionalität, heißt ja doch gleichzeitig, dass der Mensch immer auf Positionalität angewiesen ist. Ja. Also er, ja. er muss ja zurück und, und diese ganzen Gesetze, also eins haben Sie ja. schon genannt, natürliche Künstlichkeit, vermittelte Unmittelbarkeit und so weiter, die beschreiben ja das Spiel zwischen ja. Positionalität und Exzentrizität. Ja. Und insofern wäre ja Plessner absolut d'accord mit der Feststellung, dass der Mensch auch indirekt sich verhalten muss, zu sich selbst, aber auch zu anderen. Ja. Also heißt diese These, der Mensch hat zu sich und anderen ein ein, äh, indirektes Verhältnis,
3: Hm.
2: muss auf einer anderen Ebene spielen. Es Hm. kann nicht ausschließen, dass der Mensch auch direkt sich auf äh, sich selbst äh, bezieht, Hm. äh, sonst würde ja doch eigentlich die die ganze Konstruktion auseinanderfallen. Und, und das und, wäre ja der pureste Rationalismus. Mindestens mhm. im
0: Ton der Grenzschrift, um das nochmal jetzt vielleicht vereinfachend runterzubrechen, das Gesellschaftliche fordert den indirekten Bezug aufeinander. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Ähm, so ist vielleicht überhaupt Großgruppenbildung im Kollektiv und so weiter, politische Organisationen ja. möglich. Das Gemeinschaftliche fordert den direkten Bezug aufeinander. <lacht> ja? Ja. Äh, nur da kann Liebe verwirklicht werden, eben ja. nicht im, im Kollektiven irgendwie ausnehmbar. Mhm, mh. Müsste dann nicht aber das Plädoyer, und wie gesagt, aus Blessners Zeit hier in den 20ern heraus ist zu verstehen, warum äh, das nicht so ausgewogen ist, aber müsste das Plädoyer nicht viel ausgewogener sein für ein ständiges Oszillieren zwischen zwei absolut gleichwertigen Polen, nämlich dem gemeinschaftlichen und dem gesellschaftlichen? Das wäre sozusagen, glaube ich, das, ähm, äh, weswegen wir dem dem Impetus nach äh, mit der Grenzschrift dann heute äh, eher etwas übersehen
2: würden es geht doch Plessner um Ausgleich, aber äh, ich denke um Ausgleich zwischen den beiden Formen der Gemeinschaft. Das ist es doch, Äh, so Hm. würde ich die Konstruktion verstehen, dieses Tableau, zwei Formen der Gemeinschaft und die Gesellschaft ist genau das Medium und die Instanz, die diesen Ausgleich herstellen kann. Mhm. Durch die Neutralisierung, dadurch, dass, Mhm. äh, dass ich nicht festgelegt bin, dass ich das Potenzial der, des organischen Lebens mhm. realisieren kann. Mhm. Das ist doch die, äh, eigentlich die Idee. Mhm. Und, und die Frage wäre ja, ob das überhaupt noch funktioniert. Also ob diese Ausgleichsmöglichkeiten, ja. ob die nicht von vornherein nur ein Konstrukt sind. Mhm. Ja, ja. Also
0: Letztlich wo die ja sein, weiß sich die Welt auch. Ja. So. Ja.
1: Wo ja, sie, ja, ja, wo sie ja also als eine Verlängerung auch dieser ganzen Problematik Könnte man ja auch jetzt Richard Sennett aufrufen mit seiner Tyrannei der Intimität, wo man eigentlich wieder das Problem hätte, dass eben die Gemeinschaft sich zu sehr in den gesellschaftlichen Raum drängt und das ist aber ja auch noch etwas, was wir heute haben, also dass man ja beobachtet, dass sehr viele Menschen doch irgendwie in erster Linie von ihren Befindlichkeiten irgendwie reden, wenn sie im öffentlichen Raum sind oder sehr schnell sich angegriffen fühlen und zwar persönlich, ja, aber das meine ich jetzt eben auch nochmal mit dieser Überbewertung des Ichs in unserer Zeit, also dieser sozusagen dem Aufblasen des Ichs, ne? Ja, hinter
2: dem aber eine, womöglich ja eine reale Not steckt, ne? Ja. Aber und das ordnen Sie aber der Gesellschaft zu, das Aufblasen des Ichs ja, ja weil das, das, das wäre
0: ja. die Reaktion ja. auf ein zu viel an Gesellschaft ja. gesellschaftlicher Logik. Ja? Also ja, wenn wir sozusagen, ja, um jetzt mal irgendwie so ein Bild … Ja, das zu
1: fassen, das müssen wir vielleicht um, nochmal klarkriegen. Genau. Ja, abschließend
0: nochmal ähm, ein Bild zu zeichnen wäre ja, ähm, der Gesellschaftsmensch nach Plessner, der morgens das Haus verlässt und äh, Amt und Würde bekleidet und äh, ja. seine Maske trägt und seine Rolle spielt und so weiter, der mhm. kommt abends nach Hause. Und jetzt ist vielleicht in einem ganz traditionellen Bild von einer ziemlich statischen Gesellschaft, die vielleicht auch eher eine historische Ausnahme ist, nämlich irgendwie so das Deutschland der Nachkriegszeit oder so, ähm, denkbar, dass das funktioniert, dass er dann abends wieder nach Hause kommt und das alles einfach ablegt und ab diesem Moment dann auch, ja, und da könnten wir jetzt noch mal sagen, äh, anders lebt, ja, nämlich irgendwie sofort quasi in das Gemeinschaftliche hinein kann. Und ähm, Das ist ja heute vielleicht kein realistisches Bild mehr. Und eher wäre doch zu fragen, äh, auch unter bestimmten Arbeitsbedingungen, Mhm. wo habe ich denn noch die Möglichkeit einzukehren? Äh, Wo habe ich denn noch, äh, wie viel Zeit habe ich denn noch, um mich jetzt kurz aus der sozialen Rolle hinaus zu begeben und so weiter, wenn doch die ständig verlangt, dass ich Mhm. mich so und so Mhm. und so gebe.
2: Ja, aber ist nicht gerade die Rede von der Spätmoderne oder Postmoderne ein Hinweis darauf, dass dieses autonome Ich, Was ja immer noch vorausgesetzt wird in diesem Mhm, Tableau, das Sie da gerade beschreiben, dass das aufgelöst ist. Hybrid, äh, das das hybride Ich, das hybride Subjekt, das ist bei ähm, aufgelöst ist. Und würde sich da nicht doch was, äh, gerade dieses Spiel, was Plessner auf einer anderen Ebene beschreibt, würde sich das nicht gerade
1: realisieren, realisieren, ermöglichen? Ja. Mhm. Wenn
0: das hybride Ich äh, schon die gewisse Bedürfnisse vielleicht abgelegt hat und wenn die dann adressiert werden oder wenn die adressiert werden könnten von dem, von dem, ja. von dem Spiel. Also
2: insofern wäre also wirklich äh, jetzt äh, etwas äh, spekulativ, aber könnte man vielleicht doch sagen, dass, dass die ideale Realisierung dieses Modells in der Postmodelle liegt. Ja, <lacht> ja. Das ja, ich aufgelöste, meine, also, das nicht ja, mehr da haben das Sie souverän ja. moralische Subjekt, ja. das ja. plurale Subjekt, das nicht mehr ständig springende. fragt, wer bin ich, ja. Ja. sondern äh, das damit umgehen
0: kann, mit der ja. Pluralität, mit ja. den
2: Masken, das auch kein Problem hat, ja. mit der Oberflächlichkeit.
0: Ja, oder ja. ist das einfach das, äh, das der Typus des Burnout? oder bleiben. Und das wäre mal alternativ. Das wäre die Alternative, ja. Also, lässt sich das sozusagen
1: wiederum artgerecht organisieren. Das
2: wäre die Alternative,
1: ja. Tatsächlich. Ja, weil das ja. wäre dann wieder auch, was die Identitären dann einklagen. Ne? Es gibt sozusagen, es gibt kein Leitbild, es gibt keinen Halt in der Gesellschaft ja. und so und alles fließt und ja. so. Ne? Wo wird das aufgefangen? Ja klar, wo als hybrides ja, na, Natürlich ich denn fließt einklern. das, weil äh, die Form sozusagen des Subjekts ist selbst eine flüssige. Ne? Also sie ist äh, der Vollzug äh, ihrer, also eigenen, sie ist ihr eigener Vollzug. Ne? Sie muss sich permanent so herstellen. Ja, aber dann, ja, ich finde, das trifft gut eigentlich die Konstellation der Postmoderne und ihren Subjektbegriff. Ja. Hm. Wollen wir damit schließen? Ja, Ja, noch einmal um eine letzte Verwirrung vielleicht. (lacht) (lacht) Ich meine, ja, wir haben ja schon viele erzeugt, aber aber eine eine hatte ich aber, glaube ich, schon drin, weil ich muss jetzt nochmal sagen, also die Gesellschaft der Singularitäten, also die Logik des Besonderen, die Reckwitz als Zeitdiagnose 2014 ja gestellt hat. Die wäre ja sozusagen die Extremform einer Individualist, oder ist die Extremform einer individualistischen Version der Gesellschaft. Und der Individualismus ist ja doch eher eine gemeinschaftliche würde ich jetzt sagen, in der Opposition, ob man das überhaupt damit zu fassen bekommt oder ob die kommensurabel sind, die Begriffe, ist jetzt auch noch fragwürdig. Mhm. Aber ich glaube, es ist doch eigentlich eher etwas, was aus einer gemeinschaftlichen Idee entstehen muss, die aber sozusagen eine Ich-AG, also eine Gemeinschaft mit sich selbst ist. Ja, das, das hatte ich im, im Vorgespräch wie, ja dann auch schon gesagt. Das? Äh, vielleicht
0: mhm, liegt wirklich in dem Individualismus, der, würde ich sagen, gesellschaftlich produziert ist, der Umschlagspunkt, wo das auf sich selbst zurückgeworfene Individuum merkt, dass das eigentlich nicht reicht. Ja. Und ähm, ein Beispiel wäre dann, dass dort das, das Ganze versucht, sich auch wieder politisch zu artikulieren, in dem Moment, wo das Gemeinschaftsbedürfnis erkannt wird. Mm. Und dann schlägt es um zum Beispiel in diese Logik des Identitären. Mm. Die, das wäre in, 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 in dem, was, was Pressner unter Gemeinschaft fasst. Mm, mm. Äh, der Individualismus passt aber zum Liberalismus. Das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, aber ähm, natürlich trägt Plessners Charakterisierung der Gesellschaft, so sehr sie anthropologisch gestützt ist, ähm, auch ganz klar die die Konturen äh, eines teilweise ziemlich klassischen Liberalismus.
1: Übrigens noch äh, einen letzten letzten Querverweis, den ich mir nicht nehmen lassen möchte, Äh, diese ganze Idee des, äh, der dynamischen, des dynamischen Subjekts, ja, des Fließenden, äh, die kommt ja auch nochmal, finde ich, in der Zeit, also Lehten hat das ja auch gemacht in seinem Aufsatz, dass er im Grunde zeigt, dass ja diese Theorie doch ihr Komplement auch in der Literatur des folgenden jekler hat. Und dann wäre aber vor allen Dingen ein, äh, dass das Hauptwerk von Robert Mosil heißt ja Der Mann ohne Eigenschaften. Und was ja im Grunde hier dem Subjekt der Moderne doch attestiert wird, ist ja eine Art von Eigenschaftslosigkeit ja Also weil mm-hmm. es erschöpft sich niemals irgendwie in einem mm-hmm. Urteil oder in einer einzelnen Charakterisierung, einem Attribut oder so, sondern es äh, hebt es zugleich wieder auf und äh, geht wieder zu einer neuen Form über. Ne? Also, ja, man, man könnte sagen, Streben.
0: es identifiziert sich nie mit sich selbst indem es zum Beispiel eindeutig irgendwie ja, es identif- äh, identifiziert sich mit oder.
1: sich selbst im Anderen. Ne? Also es wird ja, ja sozusagen über das Andere kommt es ja zu sich selber, so ist das ja immer gedacht. Ne? Also in der Rolle äh, begegne ich mir selbst und äh, ja. ja. Aber da wäre doch noch vielleicht ein
2: letztes Stichwort der Doppelgänger bei mhm. Lesnar. Ja. Ist das das nicht die Lösung, dass ich bin, de- ich bin auf der einen Seite derjenige, der eine Rolle spielt, ich weiß aber, dass ich mich in der Rolle nicht habe ja. und gehe aber in der Rolle nicht auf. Ja. Ich weiß, dass ich auch noch was anderes bin. Und dann würde doch die, die Freiheit darin bestehen, in diesem Differential. Ja. Ich weiß, dass ich verschiedene Rollen spielen nee. kann.
1: Und, ja, und also das äh, passt so. jetzt auch noch mal besser auf die Postmoderne, <lacht> ja, weil die Postmoderne ist nun mal wirklich gerade die, die auf den Begriff der Differenz eben. setzt und ja. nicht auf den Begriff der Identität. Ja, ja? genau das. Also, ja. Performance könnte man auch noch ein- ja, ja. Ja, ja.
2: Also äh, das äh, fände ich genau. eine spannende Idee. Ja, den Plessner.
0: Plessner als Postmodernist. Ja, ja gut, dann, dann belassen wir es dabei, wenn ich sage. Ausgerechnet ja. den frühen Plessner. Ja. Alles klar. Ähm, dann bedanke ich mich schon mal sehr herzlich. Ja, ich bei mich auch. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, es war sehr schön, dass Sie gekommen sind. Und Spannendes das Gespräch. Ja.
2: Mit Perspektiven. Ja, mit Perspektiven, genau. <lacht> Richtig, ja. der Postmoderne. Ja. Eine,
0: eine Perspektive, der postmoderne Plessner, genau. Der wird bleiben. Ähm, eine Perspektive äh, werden wir, Bruno, mit Karl Jaspers in der zweiten Folge ah, in ein paar Tagen nochmal ja. in den Blick nehmen. Ähm, mhm. Dort wird wieder die Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft aufgegriffen, diesmal in den 50er Jahren und damit schon unter ganz anderen zeithistorischen Rahmenbedingungen als bei Blessern in den 20ern. Wir Wenn sitzen hier da,
1: übrigens gerade in der Heidelberger äh, Philosophischen äh, Bibliothek, wo vielleicht ja auch Jaspers mal saß, ja, weil das er stimmt, ja hier stimmt, mit ja. Sicherheit, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, das heißt, das passt, dass wir das dann auch passt, hier über Jaspers sprechen. Dann
0: atmen wir jetzt nochmal diesen historischen Geist und ja. entlassen uns selbst und euch da draußen. An euch auch vielen Dank fürs Zuhören in diese Abendstimmung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.